0: plushcare.com
1: Du, Marx, kleine Warnung im Vorfeld. Ich habe heute schon einige Sätze geredet und habe gemerkt, das mit dem Sprechen fällt mir heute nicht so leicht. Oh je, macht ihr die Hitze immer noch zu schaffen. Also es ist kühler geworden auf jeden Fall, aber die letzten Tage, es war doch schon sehr, sehr warm hier in Karlsruhe.
0: Ja, bei uns war es auch sehr, sehr warm und heute ist es äh, endlich kühler geworden, wirklich. Also ja. es ist so angenehm. Ich bin
1: auch wirklich froh. Aber wie gesagt, kurze Warnung, vielleicht, also ihr seid ja echt Eloquenz von mir gewohnt, aber vielleicht fehlt es hier an der einen oder anderen Stelle heute. Ja man wird es überleben. Schauen wir mal. Ich glaube auch. <lacht> du kannst ja <dir> was
0: vorlesen. <lacht> ja, ihr habt mir Stellen rausgeschrieben, die werde ich wunderbar vorlesen. Ein Träumchen. Ähm, ich habe hab eine Vorabanmerkung, eigentlich sogar zwei. Oha. Tu es. Die erste ist, es gibt, falls ihr die letzte Folge zu den Tolkien-Tagen gehört habt, wisst ihr es schon, es gibt jetzt, ähm, man kann jetzt die Tickets käuflich erwerben für unser Hobbit-Happening im August, 20. August in Niederbayern. In meinem Lokal, im Treffpunkt Absdorf, machen wir eine große Hobbit-Fete. Ähm. Wenn ihr, ich würde sagen, die, die genauen Details, weil wir können da noch ein bisschen mehr drüber reden, habe ich noch was auf dem Zettel, kommen dann aber am Ende im Community-Teil. Ähm, das nur so vorab, falls ihr daran Interesse habt. Lohnt es sich nach dem Kapitelteil auf jeden Fall noch dran zu bleiben?
1: Ja, also es wäre schon schön, wenn ihr alle kommt. Also, ja.
0: Und die zweite Sache: ähm, Wir haben den Fragensticker noch nochmal umgestaltet. Nicht, dass ihr euch wundert und zwar hat uns das Feedback erreicht, dass es ähm, viele Leute sehr, sehr schön finden, dass wir jetzt die kapitelbezogenen Fragen in das Kapitel direkt einbauen, aber der eine oder andere hat gesagt, ach ja, aber so die Fragen, wo dann einfach nur so ein bisschen Unsinn erzählt wurde, die waren auch immer so schön und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, das mal auszuprobieren, wenn wir einfach beides machen. Das heißt, ja. der Fragensticker war dieses Wochenende wieder für alles geöffnet, alle Fragen, was euch so einfällt. Und ich habe mir da einfach Notizen gemacht und habe die Fragen jetzt aufgeteilt auf Fragen direkt zum Kapitel. Die werden wie in den letzten Folgen beantwortet. Und am Ende machen wir auch, nachdem das Kapitel besprochen ist, nachdem die Hobbit-Füßes vergeben wurden, nochmal so eine kleine ähm, Restrampenfragenkategorie kategorie quasi. <lacht> die, die fragen Restrampe. Die fragen rest danke schön, genau.
1: Darf ich eigentlich die, die äh, Instagram-Fragen ganz normal vorlesen dann?
0: Oder hast Achso, du die jetzt die schon, schon mit eingearbeitet? eingearbeitet? Na gut. Weil ich habe die schon aufgeteilt jetzt auf Kapitel mhm. und nicht Kapitel.
1: Na ja, dann bist du heute der Fragenkönig. Ich bin gespannt. Ja. Das wird, wird wild. Gut. Hast du noch was auf dem Zettel so nee, vornweg? Nee, habe ich nicht. Wollen, wollen wir in dieses schöne Kapitel stürzen? Ja, wollen wir. Rede Lust drauf. Also, das klang jetzt ein bisschen ironisch, ich aber ich habe ja, wirklich ja, Lust ich drauf. Ich muss gerade erstmal mein Buch suchen, da <lacht> ist es. So. Kapitel 14. Max, wir gehen heute der großen Frage nach. Was ist denn eigentlich mit Smaug? Ja.
0: Wo ist denn der? Was, was macht eigentlich Smaug, genau? Das Kapitel heißt Smaug? Feuer und Wasser. Sehr treffend. Allerdings. Finde ich gut. Sehr, sehr passender Kapitelname. Genau. Und wir sind zurück in der Seestadt. Ja. Denn als wir Smaug das letzte Mal gesehen hatten, war er ja auf dem Weg zur Seestadt, denn er hat ja vermutet, dass die Eindringlinge in seinen Hort mit den ähm, Männern und Frauen der Seestadt gemeinsame Sache machen. Genau. Ja. Und wir bekommen in diesem Kapitel einen neuen Charakter vorgestellt. Ja, einen Mann mit knarrender Stimme. So ein Schwarzseher,
1: ist das. Der sagte immer nur, oh, die Fische sterben, das Wasser ist vergiftet. Und jetzt sagt er, Leute der Berg leuchtet, das ist nicht der König unter dem Berg, der schmiedet da kein Gold und bringt keine Reichtümer, Leute das ist ein Drache und der kommt jetzt und der frisst uns das alle ist auf. Das
0: deine knarrige äh, knarige, knarige Stimmenimitation Leute, Ach da so. ist ein Drache und der kommt <lacht> <lacht> der frisst <Jo>. euch auf <lacht> Der frisst euch jetzt alle auf.
1: Ja, das war meine knarrende Stimme. Ach so,
0: okay. Ja, also genau, wir erfahren, dass die Bewohner der Seestadt, die da in so einem, ich weiß nicht, ich glaube, ein Wirtshaus, wo sie drin sitzen oder draußen stehen und sie sehen das Leuchten in der Ferne des Berges und die ersten Mutma sind schon, oh, der König und den Berg ist zurückgekehrt. Gold wird wieder den Fluss hinabfließen. Der Reichtum wird unser sein. Ja. Und der gute Mann, ist, so treffen, wie du das gerade gesagt hast, der Meinung, nee, das ist ein Drache.
1: <lacht> ja, ist jetzt Kanon, dass der so spricht. Wollen wir, wollen wir ihn direkt beim Namen nennen? nennen? Also ich kenne ihn, er heißt Bart und ich kenne ihn ja aus dem Film schon und offenbar gehen da das, das Bild von Bart äh, im Film und Buch doch ein bisschen auseinander. So, du hast den
0: zweiten Film jetzt schon gesehen, ne?
1: Ich habe den zweiten Film schon gesehen, ist, wir haben ihn noch nicht besprochen.
0: Es ist wirklich witzig, dass ähm, ich den ersten Film noch sehr gut auf dem Schirm hatte, weil ich den mehrmals gesehen habe damals, weil der, ich fand den ersten ja, damals noch hatte ich noch Hoffnung, dass sich das alles zu einem guten, zu einer guten, runden Sache fügt. Ja. Und ich weiß beim zweiten gar nicht mehr so viel. Also wir haben auch so Fragen, sowas wie, ja, fanden wir den Bart im Film besser? Und ich denke mir halt so, wie war denn der nochmal? <lacht> ha.
1: Ja, er ist ja so ein bisschen Schmuggler, ist er im Film.
0: Schmugglermäßig. Echt?
1: Ja, der schmuggelt die Zwerge und den Hobbit schmuggelt er nach Seestadt in, in Fässern voll Fischen. Aber die waren und, und doch ist da so ein in Biss Fässern. Ja, nochmal, nochmal, das ist Fässer 2.0. Ist ja dumm.
0: <lacht> <lacht> Aber also, es klar. Ich erinnere mich nicht mal mehr an den Film und du erzählst mir nur was daraus und ich finde es schon nicht gut, Ach komm,
1: das ist gut gelöst, ja, der hat die halt reingeschmuggelt, ist halt der, ist halt ein, ein, der ist halt so ein, so ein Fässerschiff-Mann.
0: Bleiben wir gerade mal beim Buch. Ähm, okay. Der Bart hier ist ein, äh, ein grummeliger Mann, aber er ist ein besonderer Mann, wie wir noch erfahren. Oh ja. Er ist nämlich? Von adligen Geschlechte. also ein Enkel, nee, doch Enkel des Königs von Thal, oder? Ist ja der Enkel? Nee. Ein Nachkomme jedenfalls. Ja, jedenfalls ist, äh, ein Nachkommen. Genau, also von Girion, dem letzten König von Thal. Über den ist auch nicht so bekannt. Ich muss hier direkt mal sagen, also der Hobbit
1: wurde vor Der Herr der Ringe geschrieben. Und wenn man so ein bisschen Bart und Aragorn im Kopf behält, so ist schon, also
0: Parallelen, oder? Hat sich Tolkien irgendwie der, ey, das, was ich da im Hobbit geschrieben habe, nicht schlecht, nicht schlecht. Na ja gut, ich meine, überlegen wir mal, ist es ist quasi jemand, der im Exil lebt, in gewisser Weise, als Nachfahre ja. eines Königs, ja, ja, check. Ähm, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass eine große Bedrohung abgewendet wird, check, Ja. von dem Volk dann sehr gemocht wird und quasi gekrönt wird gegen den Willen eines äh, anderen Stellvertreterherrschers. Check. Und es gibt sogar
1: eine Stelle, wo er sich um die Kranken und Verletzten kümmert.
0: Stimmt.
1: Check. Also, ne, also ist mir ein bisschen aufgefallen. Und wir haben dann auch noch so ein bisschen Gandalf-Elemente nachher drin. Oh, wir springen jetzt schon ein bisschen nach vor, aber da ist nämlich so ein bisschen Gandalf-Denetor-Szene mit drin, weil Bart übernimmt ja dann die, äh, die, äh, die, jetzt fehlen mir schon die, die Worte. Worte ja. weißt? Die die Initiative. Anf in, nein, die Herführung nenne ich also er die ist Führung. der Heerführer der die, die, ja Führung <lacht> <lacht> er nimmt die Führung über die Krieger und so und koordiniert alles und das ist ja weil weil der, der Bürgermeister setzt sich ja ab in seinem goldenen Bötchen als Mau kommt und dann Bart sagt okay ja dann äh, wachen hier hin und Bogenschützen Feuer frei das ist meine Lieblingsstelle. Warte mal, haben wir vorne, weil es geht ja eigentlich direkt voll gleich in die Action. Ja. Also die Leute sagen, ha ha ha, der Berg leuchtet, das Gold kommt. Bart sagt, Leute, nee, hör mal, da kommt ein Drache. Und äh, Smaug kommt dann tatsächlich und es wird Alarm geschlagen. Und auf Barts Anraten hin haben die sich auch bewaffnet und haben einmal mit Wasser gefüllt und haben die Häuser mit Wasser übergossen, damit sie halt eben äh, das ganze Holz nass ist und nicht so gut brennen kann. So. Oh, ich habe
0: übrigens Frage, hilft das? Gegen Drachenfeuer.
1: Weiß ich nicht. Really? Ich habe eh eine Frage. Also diese Sache mit Smaug und diesem See. Mhm. Ich verstehe, dass er als Drache Angst vor Wasser hat, weil Feuer Wasser. Ne? Zum einen frage ich mich, warum brechen die die Brücke ab? Denken die Smaug läuft über die Brücke nach Seestadt oder was?
0: Ja. Verstehe ich nicht. Anscheinend? Also, ich mhm. weiß ich nicht. Also Niffa hat uns das auch gefragt. Da kommen wir direkt äh, zu einer Frage warum Smaug nicht in der Stadt landen kann, aber auf der Brücke. Und ja. ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Brücke ähm, einfach massiver und breiter ist als der Rest der Stadt, dass sie mehr so aus kleinen Wegen und so besteht, wo ein Drache nicht so wirklich drauf landen kann. Ähm, und Smaug da hätte dann drüber laufen können, um zumindest so an die Stadt dran zu kommen und da alles in Brand zu stecken,
1: so mehr oder weniger. So habe ich mir das dann vielleicht auch gedacht, weil... Smaug sagt dann ja auch, oh Gott, oh Gott, ich kann die Stadt nicht richtig angreifen, weil da müsste ich zu nah ans Wasser und dann verdunstet und es löscht mein Feuer und dann liegt alles für Wochen in Nebel. Also ich habe mir vorgestellt, ja, ich male dir jetzt ein Bild mhm. mit Worten. So, du hast da in der Mitte des Sees, hast du die Seestadt. Du hast Smaug, der drauf losfliegt, ja, und dann physikalisch kennen wir uns alle aus, wenn ein Drache sein Feuer spuckt, muss der ja quasi schon vorher damit anfangen, ja, also verstehst du, so mit dem Winkeln und so, ich male dir das gerade mit Händen, du kannst es nicht sehen, aber Smaug ist, so ist. ist so fünf Meter von der Stadt weg und er muss drei Meter vor der Stadt schon mit dem Feuer anfangen, damit dann bei null Meter das Feuer die Stadt trifft, so weißt, aber dann hat er die Gefahr, dass er schon aufs, aufs Wasser pustet und dann ist alles nebelig. Mhm. So habe ich es mir gedacht. Und ja. außerdem ist er ja auch ne, äh, er wird ja auch immer so beschrieben, dass er einfach auch ein sehr, sehr heiser Typ ist. Und allgemein von ihm auch sehr eine ne Hitze ausgeht. Ja, ich glaube, er
0: mag das dann auch einfach nicht. Das ist, ja. Also ich glaube, das ist weniger so ein, ich glaube, er fühlt sich hier ja auch schon einfach extrem überlegen. Zu Recht. Okay, zunächst, ja, das, ne? ja, das kommt dazu. Und dann so, oh nee, da will ich mich jetzt aber nicht nass machen. Und nee, ich fliege jetzt einfach ein paar Runden und dann mache ich das lieber so. Das geht schon.
1: Ja. Aber ja. Die äh, Menschen schießen mit garstigen Pfeilen auf den guten Smaug und die Pfeile prallen klappernd an seinem wunderschönen Panzer ab. Aber Smaug wird dadurch so richtig wüterig, ne? weil der kann überhaupt nicht verstehen, dass die Menschen tatsächlich sich in einem Kampf stellen ja. gegen den großartigen Smaug. Das hat schon lange keiner mehr getan.
0: Das tun sie auch eigentlich nur wegen Bart.
1: Ja, denn Bart läuft da herum mit seiner knarrenden Stimme und treibt alle zum Kampf an. <lacht> wie, und wie macht
0: er das denn? was sagt er dann mit deiner knarrenden Stimme? <lacht> Leute, <lacht>
1: da kommt ein Drache, schießt die mal runter und kriegt ihn all. So ungefähr sagt Schön. er das. So, und äh, ja, Smaug steigt dann so ganz nach oben in die Luft. Ne, das ist dann sein Trick und fliegt dann so im Sturzflug auf die Stadt hinab und reißt immer ein Haus nach dem anderen okay. nieder. Ja, weil, äh, der kann das, weil die ganze Stadt kann er eben nicht anzünden, weil es ist alles nass und das große Drachenfeuer wird dadurch dann gelöscht oder kriegt nicht richtig das Holz zu fassen. Ja, ob das jetzt so Ja, das macht Smaug irgendwie in meinen Augen ein bisschen kleiner, finde ich. Also, wenn ich so Drachenfeuer vor Augen habe, Drachenfeuer ist irgendwie so Fantasy-Napalm und kann alles ja, in Brand setzen. Also, es
0: ist so ein bisschen, dass ich da jetzt diese Menschen um, auf ihrer Holzstadt, ich meine, das hat übrigens äh, auch jemand, äh, also tschk, 6242 hat das gefragt. Ah, nee, <lacht> das war nicht tschk, 6242, ist ja anderes. Ähm, die gute Maria hat das gefragt, ob es schlau wäre, eine Stadt aus Holz zu bauen, äh, wenn ein Drache in der Nähe lebt. Ja. Ja, aber wahrscheinlich war da die Auswahl einfach auch nicht so groß.
1: Ja, und vor allen Dingen haben sie ja auch mehr oder weniger nicht mehr dran geglaubt, dass der Drache da überhaupt, also er... Smaug ist ja mehr oder weniger ein Märchen, oder? Das liegt ja jetzt so weit zurück, dass Smaug mehr oder weniger einfach so eine Sagengestalt ist. Vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht. Und dummerweise gibt es ihn jetzt
0: halt wirklich. Ja gut, aber so unendlich lang ist es ja auch noch nicht her, ne? 200 Jahre ja. oder so?
1: Also ich finde 200 Jahre sind schon echt eine ganz, ganz schön lange Zeit. Ja, Wenn gut. du mal überlegst, was in unserer Welt in 200 Jahren irgendwie passiert ist. Ja, was
0: waren vor 200 Jahren? Da war... Was ist am 21. Hui. Juni? Äh, was, wie, let's, let's google. Ja. 21. So. Juni. 21.
1: Juni. Was sind wir denn dann vor 200 Jahren? Ja, 1822. 1822. So. Freitag. 21. Juni 1822. Wikipedia sagt. Äh, Griechische Revolution war da. Ja. <lacht> oh Gott, da steht so viel. Soll ich dir was raussuchen?
0: Ja, ein, ein Beispiel.
1: Okay, warte, ich mache random. Ähm, warte, welches möchtest du? Dann möchtest du Politik und Weltgeschehen oder Wirtschaft, Technik, äh, Technik. Kultur? Technik. Äh, Wissenschaft und Technik. Gründung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte und der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen. So,
0: und jetzt gehen wir auf den Artikel von der und sag mir, ob es die heute noch gibt.
1: Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen, schauen wir mal. Äh, der 1822 gegründet wurde. Äh. Also Vorträge 2015 gab es sie auf jeden Fall noch. Siehst du? Ja, aber wo du davon? Argument gewonnen.
0: Dankeschön.
1: Schachmatt.
0: Schachmatt.
1: Ja, okay, hast gewonnen. Entschuldigung.
0: Beweis erbracht schlafschaf.
1: Ja, okay, kann ich jetzt nichts gegen sagen. Muss offenbar stimmen. Ich weiß nicht mehr, welchen Punkt du gemacht hast, das aber... Das weiß ich auch
0: nicht mehr. <lacht> aber du hast gewonnen. Ja, Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein, also ich finde, es ist ganz... Es ist ich, ich persönlich finde, das ist hier schon wieder so ein bisschen Kinderbuch-Style. Man schon. sieht es ja. ja auch so aus. Also soll es ja auch sein, deswegen ist das ja auch sinnvoll. Aber es ist halt so ein bisschen aus Smogs Perspektive. Und ich finde, das ist so... Der Hobbit hat Stellen, wo es mehr Kinderbuch ist und weniger und der Drache, der dann über diese Seestadt fliegt und sich so denkt, ah, ich kann da nicht landen, das ist so nass, ich muss es aus der Ferne ein wenig anzudenken, so, oh, wir löschen die Flammen ganz schnell, das ist für mich so ein bisschen ähm, mehr Kinderbuch als andere Stellen, aber ich fand es trotzdem schön zu lesen irgendwie
1: Ja ja, obwohl, also Smaug ist natürlich schon auch ein krasser Bösewicht, ne, also der denkt sich ja, ich hab jetzt hier meinen geilen Spaß irgendwie und freue mich darauf, alle Menschen in ihrem Booten jetzt irgendwie verhungern zu lassen, weil ich setze das Ufer in Brand und zünde ihre Felder an und dann kann ich sie nach und nach einfach alle aufessen und ja, okay, er ja, ist schon garstig. Ja, ja, das
0: auf jeden Fall. Jetzt kommt die Werbung.
1: Du, magst, diesen Monat ist es endlich soweit. Du hast ein Koro-Paket bekommen und ich bin, bin sehr gespannt, was du zu berichten hast.
0: Ich habe ein Koro-Paket bekommen und es ist ein unglaublich großartiges Paket mit ganz, ganz vielen tollen Sachen gewesen. Was soll ich sagen? Also mein absolutes Highlight bisher tatsächlich, Räuchertofu. Denkt man es zuerst gar nicht, weil eigentlich so, ja, Räuchertofu kann man, kriegt man ja überall. Aber der war echt gut. Und zwar, ähm, wir kaufen sonst immer im Supermarkt auch den bio tofu Aber der war echt eine andere Hausnummer. Ähm, ich habe da auch eine schöne Instagram-Story zu gemacht. Das könnt ihr gerne mal schauen. Da seht ihr mal so ein bisschen was von Max Kocht quasi. Ähm, da stelle ich euch mal vor, wie ich den bearbeitet habe. Ich habe da so eine ähm, vegetarische Bolognese draus gemacht. Aber der ließ sich einfach unglaublich gut verarbeiten. Und du hast ihm angemerkt, dass der... Ähm, oder was heißt angemerkt? Ich bin ja ein Laie, was Tofu angeht. Aber... Ich habe gemerkt, die, dass der noch mal viel luftiger war, weil Tofu lebt ja davon, dass er so ein bisschen den Geschmack um sich herum aufsaugen kann. Und das hat der wunderbar gemacht und gleichzeitig noch ein super schönes rauchiges Aroma gehabt, ohne dass, ähm, dass das zu künstlich gewirkt hat. Also Räuchertofu auf jeden Fall, Daumen nach oben, bestellt euch den unbedingt. Aber es war nicht alles, was ich bekommen habe. Ich habe nämlich, hast du in deinem Paket die gefriergetrockneten ähm, Himbeeren oder Erdbeeren mit Schokolade
1: gehabt? Nein leider nicht, aber sag mir, dass sie unfassbar gut sind, weil das nächste Mal muss ich sie glaube ich auch nehmen.
0: Ohne Witz, es ist eins der leckersten Schoko Sachen, die ich je gegessen habe. Es ist wirklich also die sind einfach wirklich richtig richtig gut. Die sind so gut, dass wir uns die einteilen. <lacht> das, das sagt schon einiges aus. Rationiert. Ja, na, also ich darf die auch, weil sonst sind die weg. Aber die sind wirklich, die sind sehr sehr gut. Absolute Empfehlung auch. Schreibe ich mir auf jeden Fall auf die Liste fürs nächste Mal. Und wenn du mal was ganz Merkwürdiges möchtest Okay ähm, Probier mal die äh, Wortfindungsstörung, die Algenchips Algenchips Algenchips, Algenchips okay. mit Sesam und Mandel Die sind so ganz, das sind wie so ganz dünne Chips Hauchdünn, ganz knusprig Und die haben einfach einen unglaublich, diese Algen Unglaublich fischigen Geschmack, aber so eine leichte Süße Und äh, halt natürlich Sesam und Mandel Schmeckst du raus, siehst du auch so, Also ich kann da nicht zu viel von essen das ist, Mir geht es da ein bisschen wie bei Sushi aber wenn du so mal Sushi gegessen hast und den Geschmack magst, das ist ja auch sehr eigenlastig und so, das ist ein echt geiler Snack. Obwohl jeder, der den probiert hat, erstmal so, hm, ich muss noch einen probieren, um zu wissen, ob ich das mag. Und dann jeder, ja doch, ich mag <lacht> das sehr. <lacht> okay. Ja, ich bin gespannt. Falls auch
1: ihr etwas bei corodrogerie.de bestellen wollt, nutzt doch bitte unseren wunderbaren Rabattcode Tollkühn, alles groß mit UE für 5% auf euren Einkauf. Ganz wunderbar. Damit unterstützt ihr uns
0: und zeigt Koro. Oh, die Hobbits haben Hunger und bestellen wunderbare Dinge. Ihr zeigt Koro. <lacht> ja, also wenn ihr, wenn ihr was Gesundes, wenn ihr euch gesund was zubereiten wollt, bestellt euch den Tofu. Der ist super. Bestimmt auch in Natur. Ich habe ihn jetzt nur in der Räuchertofu-Variante probiert. Und wenn ihr Schokolade haben wollt, bestellt euch diese Himbeeren. oder Erdbeeren. Also, nee. <lacht> Gut, Wirklich. Ja, ist alles, was ich dazu Schwung. sagen habe. Ich bin raus. Bestellt die Himbeeren. Du bist raus. <lacht> Kuss auf die Koro-Nuss.
1: Werbung Ende. Ja, gut, also der zwischenzeitlich hat sich der Bürgermeister in seinem goldenen Boot irgendwie schon davon gemacht. Ja. Der hat die das Durcheinander genutzt und äh, sich gesagt, in Sicherheit Lieblings
0: gebracht. Weil ähm, okay. ich Bürgermeister ja einfach großartig finde. Also großartig im Sinne von, dass er natürlich nicht großartig ist als Person ja Ich finde die Figur einfach so gut. Ja, der, auch, der ist nachher noch so großartig. Also auf, eigentlich ist mein Lieblingsstelle alles mit dem Bürgermeister. Auch wie er dann hinterher so ja. Bart quasi so dieses, ja hier, nee, und dann so, ja doch, aber äh, die Zwerge. <lacht> das ist, das ist er so, so, hm. ist einfach so Eins-zu-Eins-Politiker. ne Ja, also der ist wirklich ein guter Politiker. Muss aber, es steht ja
1: da auch, ne er ist nicht umsonst Bürgermeister geworden. Ja, also also das, Melfis
0: ja. hat ja auch gefragt großer Memphis wie kam der Bürgermeister zu seinem Amt und später wurde er ja, erzählt er ja dass die Leute hier gewählt werden ja und man muss natürlich dazu sagen Tolkien hat ja eine sehr das hatten wir ja beim Herrn der Ringe schon mal eine sehr romantische Vorstellung von dem ganzen Monarchentum ja weil bei Tolkien hast du halt diese dieses noch dieses ähm, wie es halt auch so in alten äh, sagen und Legenden ist da ist der König irgendwie was Besonderes und da ist die Rückkehr von so einem König, wie jetzt hier auch Barts Rückkehr dann quasi, also die Rückkehr des Königs, ähm, ist was Besonderes und was Gutes. Eigentlich ist das ja ein total bescheuertes Motiv, dass du dich freust, dass, also ich meine, es ist ja hier jetzt gar nicht so, aber die Leute wollen es ja, ne? So, ja, lass ja. uns die Demokratie eintauschen gegen... Äh, Monarchie. Monarchie yeah. Ja, so yay, yeah, das ist auch <lacht> voll die gute Idee. Und Richtig gute Idee. Nur da der König hier natürlich, oder der potenzielle König so positiv dargestellt ist, der Bürgermeister so ein Gierschlutt ist, ist, yeah. macht es, in dem Buch wirkt es dann wirklich wie was Gutes. Aber das ist natürlich eigentlich ein total verqueres Motto. Das Ganze. Ja, yeah, klar, ja, yeah, ja. Yeah. Das nur dazu. Das wollte ich noch loswerden.
1: Der gute Bart sitzt mit einem Trupp Bogenschützen noch in der Stadt und die verballern alle ihre Pfeile auf den guten ähm, Smaug. Ne? Und dann, dann geht's los, Max. Dann kommt nämlich meine Lieblingsstelle. Es ist halt einfach der epische Moment. Und es ist wirklich episch. Also das ist epische Fantasy, was da gleich passiert. Jedenfalls der gute Bart steht da mit seinem großen Eibenbogen und verschießt die Pfeile auf den fliegenden Smaug. Und dann spannt er seinen Bogen ein letztes Mal. Und dann Obacht. Die Drossel ist wieder da. Die Drossel, die
0: Bilbo und die Zwerge belauscht hat. Und so ein bisschen hast du es ja vorher gesehen, oder? Schon so ein bisschen, oder? Also Ehre glaub, wegen das Ehre gebührt. Du hast ja oft nicht richtig gelegen. Aber hier warst du schon, hast du das Gespür. Ja. Es ist das Gespür des Autoren hat sich bei dir gezeigt. Oh ja.
1: Ja, 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 schon ein bisschen. Aber ja, äh... Die Drossel erzählt dem guten Bart dann von dieser Schwachstelle unter dem Flügel des Drachen und äh, Bart ist so ein bisschen selbst erstaunt, dass er, dass er den Vogel versteht. <lacht> Finde ich lustig. Und ja, äh, dann, ich, jetzt Max, ich habe es angekündigt, ich werde heute vorlesen, ich tue's jetzt. Bist du bereit? Ich bin
0: bereit. Be mein Körper du, ne? ist bereit. Also,
1: okay, also zu Recht. Lehn dich zurück, jetzt geht's los. Also Smau kommt jetzt angeflogen und dann steht dort geschrieben, Pfeil, Du schwarzer Pfeil, sagte der Bogenschütze. Ah, guck, da habe ich mich beim Notiz machen, ich mich schon verschrieben. Da steht Fich und es heißt dich. Da war ich so aufgeregt, glaube ich. Hibbelig schwarzer ich Pfeil,
0: Fich, äh, ich meine Fich.
1: <lacht> nochmal, nochmal, okay? Nochmal. Pfeil. Du schwarzer Pfeil, sagte der Burgenschütze, dich habe ich bis zuletzt aufgespart. Du hast nie gefehlt und immer habe ich dich wiedergefunden. Ich habe dich von meinem Vater und er hatte ihn aus alten Zeiten. Zeig jetzt, ob du wirklich aus den Schmieden des wahren Königs unter dem Berg kommst. Flieg und triff. Und? Was, was, was sagst du
0: dazu jetzt so? Was macht das mit dir? Also vor allem wusste ich gerade am Ende, wo waren das nochmal mit Flieg und Sieg? War das Sailor Moon? Ja, oder das so? ist, ja, hatte ich auch direkt im Kopf. Ja, also Flieg und Sieg. ich nur gerade vorgelesen. Hast. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ansonsten ist das natürlich großartig. Also, dieses, ähm, äh, dieses, das ist einfach diese Dramaturgie, die du brauchst, ähm, wo du einen Punkt hast, wo ein Charakter nochmal so ein paar epische Worte sagt, auch wenn er vielleicht gar nicht die Zeit für wäre in dem realen Gefecht, aber er nimmt sich diese Zeit in seine Fantasy-Geschichte und er muss da nochmal was loswerden und er zielt nicht einfach nur und schießt ganz verzagt, nachdem die ersten Angriffe nichts gebracht haben, sondern er rafft sich hier auf, er beschwört seinen Pfeil, also ne, nicht im Sinne von er zaubert ihn hervor, sondern er redet auf den Pfeil ein, er beschwört hier quasi sein Glück und ja, er schießt. Hier auf jeden Fall dann auch
1: wieder spannend so zum Film, ne? also im Film ist es ja irgendwie diese große Ballista und dieser schwere, riesige Eisenpfeil und hier ist es halt einfach Bart, der Bogenschütze, der einen schwarzen Pfeil äh, von den Zwergen geschmiedet in seinem Köcher hat. Hat Smaug im Film diese Schwachstelle? Ja, die hat Bilbo doch schon gesehen, also die, die hat
0: Bilbo im Film auch entdeckt, dass es sie gibt, okay. da fehlt
1: eine Schuppe, ja.
0: Okay. Aber ja, wenn ich nicht mehr diesen Film weiß, Ey, vielleicht sind die eigentlich <lacht> voll gut und ich weiß das noch nicht mehr.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Wir werden sie, ich habe fast schon überlegt, ob wir das Buch einfach zu Ende besprechen und dann die Filme gucken. Oder besprechen. Können wir machen. Weil dann habe ich weniger Sorge, dass hier zwischenzeitlich so eine Folge voller Hass
0: ist. Irgendwie, dann ist die am Ende, weißt Wir können natürlich, wir könnten auch, ja, lass uns, dann werden die Filmfolgen vielleicht auch nur drei Folgen oder so, also muss man mal schauen.
1: Ja, vielleicht kriegen wir das irgendwie gut hin, schauen
0: wir Aber mal. Aber ja, du hast natürlich recht, weil es sind jetzt eigentlich nur noch so eine Handvoll Seiten quasi. Ja. Ähm, und dann besprechen wir die beiden Filme und wer die Filmfolgen dann nicht hören mag, der hat dann quasi auch so ein bisschen Sommerpause in dem Moment. Du musst nicht auf den Abschluss genau. also, warten. uns <lacht> warten. Ja, wer die,
1: wer die zornigen Filmfolgen nicht hören will, dem lese ich dann nochmal ein Telefonbuch ein. Ich bin auch überhaupt
0: nicht zornig. Niemals nee, Max, gewesen. N -n.
1: Nee, man hat es im ersten Film halt einfach schon gemerkt, den du mir madig gemacht hast. Und dann, aber bleiben wir jetzt ja, bleiben beim Bleiben wir Buch. im
0: Kapitel, aber erinnere mich mal daran, dass zu meinem Thema meines Zorns wir hier noch, ich noch eine kleine Anekdote erzählen muss später. Okay,
1: okay. Jedenfalls, Bart trifft eben unter dem Flügel diese eine Stelle und der Pfeil versinkt komplett im Körper des Drachen. Smaug schreit auf, steigt ein letztes Mal in die Höhe, überschlägt sich und dann stürzt er ab. Soll ich nochmal vorlesen? Ja. Mitten auf die Stadt stützt. St <lacht> Mitten auf die Stadt stürzte er. Seine letzten Zuckungen zerhackten die Häuser zu lodernden Scheiten. Der See brach über sie her. herein. Eine große Dampfwolke stieg auf. Weiß in der plötzlichen Finsternis unter dem Mond. Ein Zischen, ein sprudelndes Aufbrausen des Wassers. Und dann wurde es still. Und das war Smaugs Ende. Und eskargouts Ende. Es 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 Escargo. Eskartos. Escargos, Escaros.
0: Entschuldigung. <lacht> Aber Barts Ende war es nicht.
1: Ja. ja. Habe hab ich nochmal geliefert. Noch ja. machen wir hier
0: mal einen Punkt, ne? Weil ja. wir haben ganz wilde Fragen gehabt und Diskussionen und der Fragesticker ist zwischendurch quasi explodiert.
1: Okay. Also ich fange mal ganz hart an. Ich, ich bin bereit.
0: An. Nämlich die gute Krodi die gute hat gefragt: Wie fanden wir Smaugs Tod beim ersten Mal lesen?
1: Ich muss ganz, 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 ganz ehrlich sein, ich war ein bisschen unterwältigt. Also Smaug ist irgendwie dieser große, böse Bösewicht irgendwie und der große Drache. Und dann stirbt er irgendwie und unsere Hauptfiguren haben null damit zu tun. Ja. Bilbo ist nicht da, die Zwerge sind nicht da. Es ist halt eine neue Figur, die plötzlich auftaucht und dann Mondstein fliegt und siegt den Drachen tötet. Ah, Mondstein
0: war es, genau. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja. Ähm, ja, ich erinnere mich nicht mehr an mein erstes Mal lesen von dem Hobbit, weil, also nicht an dieses Kapitel, ich erinnere mich daran, wie er mir das erstmal vorgelesen wurde, mir sind vor allem die Orks und Gollum in Erinnerung, äh, die meine Schwester so großartig gesprochen hat, aber ich erinnere mich nicht mehr exakt an meine Reaktion darauf jetzt, aber da war ich halt auch noch ein Kind, also das ist glaube ich so, ich habe da, da fragt man es weniger, aber ja, ähm, also es war auch, äh, Janis hat auch gefragt, ähm, Hätten wir uns mehr Vorgeschichte zu Bart gewünscht? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil es hätte ja schon ins Buch passen müssen. Wie geht's dir da? Ich bin auch hin- und her
1: gerissen. Auf der einen Seite wäre es natürlich cool, also wenn, dann hätte er die Hauptfigur der Geschichte sein müssen und man hätte es aus seiner Sicht erzählen müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch cool, dass dieser äh, knarrende Stimmen dude aus dem Schatten tritt und sagt, Leute, hier bin ich. Und jetzt töte ich einen Drachen. Das ist natürlich einfach auch cool. Jelko hat uns gefragt, und, wie wir es finden. Also, so. ja, mach du erst mal. Nee, einen Gedanken habe ich zu dieser ganzen Sache, zu dem, ist das jetzt episch oder nicht. Für mich hat es dann beim Fertiglesen des Kapitels einfach Sinn ergeben, weil durch den Tod Smaugs sowas ganz Neues auftaucht und alle denken sich, oh, Smaug ist tot. Und der saß auf einem riesigen Schatz und da ist jetzt kein Drache mehr, der den bewacht. Ähm ich muss kurz los, ja, ja, irgendwie so ist es jetzt so ein bisschen, also, und er ja, hat so eine neue Tür aufgemacht, was eigentlich ziemlich cool ist. Ähm,
0: ja, ich meine, also richtig angefangen hat dann äh, noch nochmal die ähm, ganze Diskussion, der sich dann tausendmal dafür entschuldigt, dass er Tolkien dabei kritisiert und er meint, er macht sich jetzt, jetzt einen Buhmann, aber nee, also ich finde, das ist völlig legitime Kritik an dem Punkt, weil er empfindet ähm, Bart und das mit der Droste und so einfach sehr als äh, Deus Ex Machina und ähm, ja, ein bisschen ist es so. Also, schon, ja. ja. Und es ist auch einfach, äh, er, er findet es besser, er findet es auch im Film besser und er hat die, ich die Lust, finde, sehr lustige Beispiele gebracht. Man sollte sich das mal in einem Pen and Paper überlegen, dass quasi der Drache als Gegner aufgebaut wird für die Gruppe und dann kommt an einem Abend ein neuer Spieler mit an den Tisch, der einen Charakter <lacht> hat, der genau die Werte hat und irgendwie Sprache drosselisch geskillt hat, so, ähm, um dann diese Drossel zu verstehen, den Drachen zu erschießen. Großartiges Bild, <lacht> ja. wirklich richtig, mit, mit, richtig äh, gut. Drei meisterlichen Würfen oder so, ja, großartig. <lacht> und ich kann das, ich kann das als Kritik absolut nachvollziehen. Also ähm, und ich kann, also Nips hat dazu geschrieben. Ich fand, wie gesagt, ich fand die Diskussion ganz interessant, dass er glaubt, dass Tolkien keine große Schlacht in seinem Erstlingswerk wollte, wobei ich da nicht genau wüsste, warum nicht. Ja. Also so genau, ja. Hm. Aber er findet die Drossel im Buch super. Und ja, die Drossel ist auch toll. Ja, die finde ich auch gut. Und ähm, Florian hat dann aber geschrieben, mal so als auf die Pro-Seite, dass ähm, er meint, dass ein Tod der, ähm, der von Smaug durch die Zwerge und den Hobbit, dass das zu sehr 0815 gewesen wäre. Und er sieht das so ein bisschen als notwendigen Twist, um diese geradlinige Heldenreise zu vermeiden. Und da muss ich sagen, ja, ein Twist ist es natürlich schon. Weil das Böse ist jetzt besiegt und wir haben noch ein paar Kapitel und jetzt wird sich eine neue Gefahr auftun. Und das spoiler ich schon mal so ein bisschen, die neue Gefahr. Und das beschreibt Florian, finde ich, ganz, ganz schön. Ähm, die neue Gefahr und der eigentliche Feind dieses Buches ist, ist nämlich die Versuchung und die Gier im Herzen als das böse Monster, was einem vor der Nase steht.
1: Das ist, ist mir also super, weil das ist mir dann nämlich auch in den Kopf gekommen und das fängt dieses Kapitel, dieses sehr, sehr kurze Kapitel am Ende dann nochmal ein, weil irgendwie die Personen, die gerade anwesend sind, denen, denen kommt das so in den Sinn, weißt? Eben mhm. dieses, okay, der Drache ist tot, der einsame Berg ist leer, im besten Fall sind die Zwerge und der Hobbit auch tot und da oben liegt ein riesiger Schatz. Ja. Ne? Also, dass dann einfach jetzt so Parteien auftauchen und die Orks ja auch noch erwähnt werden und von, also die ganz, ganz Mittelerde erfährt durch die Vögel ja von Smaugs Tod. Und alle sind so, ja, okay, krass, einsamer Berg, riesiger Schatz, äh,
0: okay, los. Wie hätten, also dann hättest du das, wenn du dieses Ziel gehabt hättest, hättest du das genauso gemacht? Hättest du Änderungsvorschläge, um das ein bisschen we äh, weos, genau, ähm, weniger äh, unvorhergesehen zu machen, das Ende von Smaug, oder ein bisschen schlüssiger? Weil, ich sag mal, nur weil es unvorhergesehen ist, ist es ja nicht gut, ne? so ein Twist. Ich finde ja, so ein Twist, das ist, glaube ich, was, was meiner Meinung nach in vielen auch Serien oder Filmen oder auch in Geschichten falsch gemacht wird, dass man sagt, ein Twist, den darf man nicht kommen sehen, deswegen muss der, und am Ende wird der dann total weit hergeholt. So also die besten ja. Twists sind eigentlich die, wo man mindblown ist, weil man dann merkt, ach ja, das macht total Sinn, aber ich habe es einfach nicht kommen sehen. Ja, weil, sowas ne, ist natürlich cool, ja. Ähm, hättest du Ideen gehabt, wie man das hätte noch ein bisschen äh, anders gestalten können? Ich sag jetzt extra nicht besser.
1: Ja... Ich, also ich glaube, also das einzige Problem, was ich mit Bart halt habe, ist, dass er so aus dem Nichts auftaucht, ne? also hätte man den vorher schon mal irgendwie nebenbei, weiß ich, vielleicht wäre er ein Gefangener beim Elbenkönig gewesen und hätte sich befreit und taucht dann irgendwie dann wieder auf oder, ich weiß es nicht, irgendwie, dass er vorher schon mal eine Rolle spielt und dann eben wieder auftaucht, weil diese Geschichte ist ja jetzt auf einmal so eine komplett andere. Also jetzt geht es irgendwie darum, okay, wir haben irgendwie einen, einen Thronanwärter, der irgendwie aus königlichem Geschlecht ist, wir haben dann Thorin als Anwärter, wir haben auf einmal den Elbenkönig und das nimmt jetzt irgendwie so eine ganz andere Wendung irgendwie und, und diese Sache, bisher war ja der Feind irgendwie die ganze Zeit Smaug und Smaug ist jetzt tot und jetzt ist so, ja okay, mm, okay, Smaug ist tot, ist das Buch jetzt vorbei und alle sind happy ich verstehe natürlich absolut diese Sache, dass das jetzt um Gier geht. Ne? Also jetzt haben irgendwie alle Bock auf diesen riesigen Schatz und alle haben Bock auf den einsamen Berg. Aber dann hätte man das vielleicht noch irgendwie mh, anders anders einführen müssen. Mhm. Weil im Film ist es ja so, also da geht ja diese, diese Gier, mit der Thorin kämpft ganz offenbar, die ist ja von Anfang an irgendwie da. Und, und da mhm. ist es und, und, und durch diesen Prolog, dass der Elbenkönig vom, vom Zwerg halt den Schatz nicht bekommt und so, es geht irgendwie immer um diesen Schatz so ein bisschen, ja. Und alle sind irgendwie so gierig und geil drauf, das irgendwie zu haben. Und jetzt im Buch ist dann so, ja, okay, Smaug ist in einem kurzen Kapitel einfach weg. Und die Helden, die wir das ganze Buch über begleiten, haben null damit zu tun. Mhm. Da, also daran störe ich mich halt. Ich finde es halt
0: schwierig. Ich überlege halt, ob man, ich hätte schon so Sachen überlegt, wie dass man, ähm man hätte so einen Twist reinbauen können, dass zum Beispiel oder was ist Twist, dass so machen können, dass die Zwerge, ähm, dass die Zwerge und Bilbo mitbekommen, wohin der Rache reist und Thorin dann den Zwergen befiehlt, dass man gar nichts macht, weil hier die lenken den dann ab und, und umso besser und
1: oh, Bilbo ja, hm. ähm,
0: ist dann irgendwie derjenige, der die Drossel losschickt, ähm, dass Bilbo das so ein bisschen initiiert. Nur darfst du dann natürlich, du nimmst natürlich dann sehr viel raus, ähm, dass das so unerwartet kommt. Wobei, auf der anderen Seite wissen wir es von der Drossel eh schon vorher. Also, da hättest du dann aber wenigstens so Bilbos Einfluss, der dann quasi so an Turin vorbei dafür sorgt, dass Bart informiert wird durch die Drossel. Ähm. Also, das
1: hätte man ja auch einfach ganz smooth machen können. Ne? Also, Bilbo hätte ja merken können, okay, der Vogel hört mir irgendwie zu. Oh Gott, bin ich verrückt. Aber nee, vielleicht ja wirklich. Und dann erzählt er der Drossel irgendwie hier und da. Ich habe das und das gesehen und so. Und, äh, und dann fliegt die eben los und Bilbo weiß gar nicht, was er damit irgendwie so in Bewegung gesetzt hat. Hm. Das wäre ja irgendwie Vielleicht eine Möglichkeit. Ja. Ja,
0: schwierig. Ist also, schwierig. Ja. Ähm, man müsste halt, also man müsste sehr, sehr viel umschreiben, um anders hinzukommen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie das noch andere Leute sehen. Wie gesagt, das war recht kontrovers, aber ganz ehrlich, ihr dürft Tolkien ruhig kritisieren. Wenn wir dann uns mal dagegen aussprechen und sagen, das darf man nicht, dann liegt das höchstens daran, dass wir äh, Witze machen. Ja. Weil, uns dürft ihr nicht kritisieren, nee, aber Tolkien nicht. schon. Also uns nicht.
1: Sonst wir sind sehr, sehr sensibel. Ja. Wir weinen dann ein. die ganze Zeit.
0: Aber ja, so, Smaug ist tot. Ja, Smaug ist tot, die Seestadt ist verwüstet. Ähm, drei Viertel, ja, drei Viertel leben aber noch der Stadtbevölkerung und die Wälder weiden ja. und das Vieh und so weiter sind heil geblieben. Und jetzt sammeln sie sich da und Bart ist, und die sind dann schon so, ach ja, wäre Bart doch noch am Leben, dann würden wir ihn zum König machen. Ähm, Bart der Drachen... Töter, der Drachenschütze aus dem Geschlecht von Girion. Mister, er tot ist und Bart kommt dann so. Aber ich bin nicht tot. Oh, look at me.
1: Bart ist nicht hin, rief er. Er ist ins Wasser gesprungen, als der Feind tot war. Ich bin es Bart von Girions Geschlecht. Ich bin der Drachentöter. Ja. Und plötzlich, wie du dann sagst, ne? Weg mit der Demokratie. Wir wollen König Bart. Ja, und
0: der. Seemeister, äh, nicht der Seemeister
1: Ja, <lacht> ah, der Seemeister
0: <lacht> äh, äh, Wir haben In Pen and Paper gibt es eine Figur namens Seemeister ähm, der Bürgermeister oder der Meister der Stadt sagt dann auch und wie gesagt, ich kann ihn da in dem Moment sogar nachvollziehen dass er so, so, ja, wir wählen unsere Anführer, wir haben keinen König in der Seestadt, du kannst zurück nach Dahl gehen das ist ja jetzt wieder frei Ja. und die Leute sind aber alle so nee, aber wir wollen das und da sieht er dann so ein bisschen seine, ähm, seine Fälle schwimmen und ich meine, man muss auch sagen diese weisen Männer, die da gewählt wurden, da haben sie offensichtlich auch also Korruption ist da ganz groß in der See. -Buch.
1: Ja, also ja, sie nennen ja die alten Herren die Geldschäffler, ne es lebe der Bogenschütze nieder mit den Geldsäcken. Ja,
0: also weiß ich nicht, das ist so, das ist aber auch einfach typisch ganz Seestadt jahrelang CDU wählen und sich dann beschweren. <lacht>
1: Oh, sehr gut. Hast du Lust, sehr, 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 sehr. Ja,
0: sehr, sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, und er ist dann so ein bisschen so: Ja, aber Moment, ist ja jetzt hier nicht meine Schuld, ne? Was hat denn den Drachen aufgeweckt? Ja, die Zwerge.
1: Die kommen hierher, lassen sich von uns aufpeppeln und genau, ausrüsten aus und dann Aufsland, gehen die da hoch, ne? Ja. Und kommen die hierher? Ja. Ja. Sozialdienste
0: nehmen die hier in, in, in Anspruch. Ja, und jetzt machen ne? die hier alles kaputt und wollen jetzt, und von sollten wir da nicht die Wiedergutmachung fordern. Ja. Ja, und das ist auch, ich finde das übrigens auch sehr, sehr gut. Ähm, das wird ja in dem Buch dann auch so geschrieben, dass der seinen Titel und seinen Posten nicht umsonst hatte. Und mhm. ja, ist, ja, ja, das fand ich so auch. Ja. Also man merkt dann schon so, es ist, es ist, man neigt ja oft in, ähm, wenn man so überzeichnete Figuren in Fantasy und so darstellen will, Dazu, dass man sich so denkt, ja, wie, wie ne, was ist der denn, das ist voll die Witzfigur, warum ist denn der überhaupt in der Position? Und hier merkt man das dann wenigstens. Also fand ich gut. Ja,
1: Ja und dann auch dieses, ne, Ma, ah, die Zwerge und alle schimpfen auf einmal auf die Zwerge und keiner singt mehr Feierlieder. Und äh, ja, dann lenkt Bart da mal ein bisschen ein und sagt, hier, ihr seid Dummköpfe. Und über die Toten schimpft man nicht, denn die sind da oben im Drachenfeuer bestimmt umgekommen. Ja. Und Bart kommt dann eben, dieser Gedanke, über den wir schon gesprochen haben, oh. Da oben im Berg ist ein unbewachter Schatz. Ja. ja. Und der gute Bart, äh, Diplomat wie er ist, äh, stellt sich oder bleibt weiter im Dienste des Bürgermeisters und kümmert sich dann eben um die Kranken und Verwundeten. Dieses, Das also ist ein bisschen Aragorn, finde ich. Und äh, der gute CDU-Bürgermeister setzt sich hin, denkt nach, isst ein bisschen was ja. und lässt die Lage so, wie es ist. Dann wird uns erzählt, dass die Lage ganz schön schlecht ist. Also es gibt ein paar notdürftige Unterkünfte und davon nimmt auch noch der Bürgermeister eine. Und äh, die Nahrung wird knapp, so dass selbst der Bürgermeister nicht mehr richtig satt wird. Ja, selbst das. Also. Ja. Also viele sterben dann in der Kälte und an Krankheiten und am Kummer über den Verlust der Menschen. Ja. Und äh, dann ist es so ein bisschen der das, was ich vorhin gesagt hatte, dieses Denethor Gandalf, also Bart regelt so die Angelegenheiten im Namen des Bürgermeisters, so gut er eben genau, kann. Genau, immer
0: im Namen des, und der, des
1: Bürgermeisters. Genau, und der Bürgermeister sitzt eben rum und ist äh, traurig. Ja. Und dann, das fand ich dann auch
0: traurig. Ja, das
1: fand das ich dann schön, dass das wäre so ein Moment jetzt im Film, dann, wo ich so Gänsehaut kriegen würde, weil Bart schickt dann eben Boten los, die doch bitte die Elben holen sollen und dann auf halbem Weg ist dann schon dieses Herr der Elben da und äh, bereit zum Helfen. Naja, also in Anführungszeichen zum Helfen. So ganz uneigennützig sind die da ja nicht unterwegs. Mhm. Denn äh, Tranduils Speer und die Vögel haben ihm eh schon verraten, Smaug ist tot. So wie es eben in ganz Mittelerde rumgetragen also Beon wird. Sogar auch Beon in Beon hört davon.
0: Höhle und äh, ja. die Orks in ihren Höhlen. Ja. Also nicht Beon in seiner Höhle, die Orks in den Höhlen. Bär und ja, in seinem genau. Holzhaus.
1: Ja und da und da kam mir dann so ein bisschen also das war ein Twist dann irgendwie weil ich es nicht mehr im Kopf hatte so weißt also das hat mich dann auch auf jeden Fall gekriegt in diesem Kapitel eben dieses Hey die haben alle Bock auf den Schatz und, und ist das jetzt so ein Wettrennen also werden die jetzt so alle gegenseitig so zu Feinden weil die einfach so viel Bock auf diesen Schatz mhm. haben ähm, ja und dann wird es auch noch so ein bisschen aufgeklärt eben die, die Vögel sind in alle Himmelsrichtungen entflogen und äh, ja haben eben erzählt, dass Tors Schätze da rumliegen und nicht mehr bewacht werden. Und dass so ein bisschen äh, die Krähen vor allen Dingen ne, fürchten, dass alte Kriege wieder aufflammen werden. Ja, aber erstmal äh, sind die Elben dann dazu da, um zu helfen. Die schicken Vorräte voraus und das Herr geht dann eben zu den Menschen aus der Seestadt, der ehemaligen Seestadt. Die, ein Teil von denen hilft dann eben Hütten aufzubauen und äh, es wird ein Plan für die neue Stadt am Ufer gemacht. Und ja, und der andere Teil zieht dann mit waffenfähigen Männern aus der Seestadt und mit Bart und den, den Kriegern der Elben, die ziehen dann zum einsamen Berg. Mhm. Und der gute Smaug liegt da einfach tot im Wasser.
0: Ja, dann kam auch eine Frage von ähm, von ja von wem denn? Ob die Aha. Überreste seines so Drachens nicht wertvoll sein sollten? Ich glaube schon. Da bin ich ein ja, bisschen Skyrim geschädigt. Ja und nein. Also ja vielleicht, aber die Leute da sind ja alle nicht sonderlich gebildet und ich glaube, man hat aber auch einfach sehr viel Respekt vor so einem toten Drachen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Den da zu plündern, also nee, schwierig. Stell ich mir schwierig vor.
1: Ja, also ich glaube, ich würde da jetzt auch nicht einfach hintauchen und mir da so einen Edelstein von seinem Bauch snacken. <lacht>
0: Weil hätte ich ja Angst, dass der dann das auf nek. einmal die Augen
1: wieder aufmacht und sagt irgendwie, haha, ich bin ein Wasserdraum. Ja. ja.
0: Wo gerade übrigens noch bei Fragen sind. Der gute Johnny Hasselhoff hat uns gefragt, ob ähm, Tolkien bei der Drossel vielleicht an Grimms Drosselbart gedacht hat.
1: <Göhnt> Drossel und Bart. Das ist ja, ey, das ist ja clever. Versch also, Max, verstehst du das? Also es gibt ja den König Drosselbart mhm. und der Typ heißt Bart und es gibt eine Drossel. Achso, dann ist er ja die Bart Drossel. Hast du, hast, Nein, die Drosselbart <lacht> Ja, smart ja. ja, cooler Gedanke
0: Vielleicht, weiß ich nicht Aber auf jeden Fall cooler Gedanke Ja, auf jeden Fall ähm, Genau, und der gute Gremi hat dich gefragt wie du die Besitzansprüche der verschiedenen Parteien hier jetzt über das Land bewertest Boah, weiß ich Soll ich da jetzt Richter Alexander Holt spielen?
1: <lacht> weiß ich jetzt nicht
0: ich fand Barbara Salesch aber cooler.
1: Ja, ich hab jetzt... Ja, okay, Salesch ist schon noch
0: cooler. Vor allem, ich fand den Staatsanwalt immer so cool. Ähm, wie hieß der nochmal?
1: Ich weiß leider auch nicht mal, wie die da alle heißen.
0: Hast du Barbara Salesch früher gesehen? Ja, natürlich. Ja, ich auch. <lacht> Vor allem, also, das war halt echt noch so die Zeit, wo es kein Streaming gab. Also, es gab halt YouTube ja, ja. und so, aber du hast halt nicht so dieses... Da hast du noch nachmittags, wenn dir irgendwie langweilig war, nach der Schule, hast du halt ein bisschen Fernseh geschaut und da... Hast du halt zwischendurch mal so Barbara Salisch oder sowas? Ja. Und ich finde auch. Ja, aber dass die Bernd Römer, genau, so hieß er. <lacht> der war cool.
1: <lacht> wow.
0: Ja, aber die Besitzansprüche, also,
1: ja, also, Tal gehört Bad und Torin gehört der einsame Berg. Reden
0: wir reden jetzt nicht mehr über Salarabade. Äh, Bale. Nee, Bara Salara
1: hat Urlaub. Ja, okay. <lacht> ey. <lacht> aber
0: ja, nee, ich
1: glaube, die Besitzansprüche sind da klar, aber ich denke mal, die Orks und die Elben werden da auch ein bisschen irgendwie Bock drauf haben. Und, die, und vor allen Dingen auch die Menschen aus Seestadt, ne? Also, die wollen ja auch ihren Reichtum abhaben. Ja, ich hoffe mal, dass sich das irgendwie noch klärt. Ich kann mich
0: klärt. Dazu nicht äußern. <lacht> ich weiß gar nicht, ne? Gar gar also, äh, die gute Peony hat uns auch noch was gefragt. Nämlich, Okay. Äh, meint ihr, Bart hatte eine letzte verzweifelte 1 zu 1 Million Chance, aber es könnte klappen? Anspielung auf Wachen, Wachen. Aber das wüssten wir bestimmt.
1: Ja, ich bin leider noch nicht so weit, Kröti. Sie hat, sie hat es schon angekündigt. ne? Also sie hat mir gesagt, dass sie eine ne, Terry-Anspielung äh, in eine Frage bauen wird. Und ich habe Wachen Wachen leider noch nicht gelesen. Ich werde jetzt aber dann im Nachhinein die Anspielung verstehen, wenn ich Wachen Wachen endlich gelesen ja, habe. Und
0: ich fühle mich wie du, weil normalerweise bist du immer, ich muss sagen, kenne ich nicht. Also ich habe das Buch nicht gelesen.
1: Und also Wachen, Wachen ist halt Scheibenweltroman und der dreht sich halt um die Wache von Ank Morgbok Und also das ist halt schon sehr, sehr witzig, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, die sind sie ja alle zu empfehlen, aber ja. Ähm, ja. Und sie hat uns gefragt, ob wir die ganze Zeit auch das, den wacher song von Blind Guardian hören müssen.
1: Ach, unfassbar gutes Lied. Kennst du das?
0: Nee, es kommt mir noch mehr vor wie du.
1: Oh Gott, ey, richtig, richtig gutes Lied. Also wirklich Instant Ohrwurm. Alle müssen jetzt Pause machen und den Bart-Song vom Blind, Blind Guardian anhören. Äh, unfassbar gutes Lied. Geht's es da denn um,
0: um den Bart oder um einen Barden?
1: Nee, es ist äh, die, die Lieder der Barden werden äh, und also unsere Geschichte vortragen, selbst wenn wir schon tot sind. Weißt du, darum geht's Ja. The Bard songs will remain. Ja. Ich Aber weiß. ist wirklich, wirklich echt, echt gut. Ja. Deutsche Band übrigens, ne? Blind Guardian. Ja. Und wir wurden mhm. gefragt,
0: um mal die Reihe direkt weiterzuführen, ob wir uns an den Film Dragonheart erinnert fühlen. Von Gremi und Lalia kam die Frage und auch da muss ich sagen, habe ich nicht gesehen.
1: Ha, ah, Dragonheart. Ah, ich habe irgendwie so ein verschwommenes Bild. Ich muss es auch kurz googeln.
0: Title of your... Nee. Bitte? Dragon Dragonheart.
1: Dragonheart. <lacht> Drag him hard. Na. Wow. <lacht> äh, das sagt mir irgendwas. Aber kann es das sein, dass der Film echt nicht gut ist?
0: Also, mir ist der nicht in Erinnerung. Wenn ich den gesehen habe, dann lief der irgendwann mal so auf RTL 2 oder so.
1: Ja, so sieht er glaube ich, auch aus. Ah, nee, der hat eine recht gute Bewertung auch, weiß ich jetzt nicht, von 96. Nee, der ist gut bewertet. Ja, aber, wobei, doch den Drachen kenne ich, aber. Ja, mir kommt es auch bekannt vor. Das ist mit Dennis Quaid. Sean Connery später auch mit. Kannst du sehen, wie die Drachen früher aussahen, ne? Ach nee, Sean Connery spricht, glaube ich, den Drachen. Ja, Weiß ich jetzt nicht. Nee, nee habe ich also leider aber nicht nee. auf dem Schirm. Aber
0: nee. Das waren aber auch die ähm, Fragen zum Kapitel. Also die Frage zu Smogs Tod haben wir nicht endgültig geklärt. Was wir aber klären können, ist, wie viele Hobbit-Füße wir dem Kapitel geben. Oh, ich würde dem schon gern
1: irgendwie einfach zehn geben. Weil das ist ja jetzt so im Gesamtkontext Hobbit-Buch einfach auch ein epischer Moment. Ja, von mir gibt es acht. Okay, na ja. gut. Ja, du kannst ihm ja zehn. Nee, ich geb zehn. Also. Nee, ich, ich gebe zehn, weil das ist ja jetzt einfach auch episch. Also das ist ja jetzt, wir müssen ja auch immer im Hinterkopf behalten, Tolkien ist so Urvater der Fantasy und diesen Moment, wie Bart seinen Langbogen schießt und der Pfeil trifft genau die richtige Stelle, also das ist ja so ein so ein jetzt einfach in Anführungszeichen ein Fantasy-Klischee was da irgendwie geboren wurde vielleicht. Ich weiß ja nicht, inwieweit das irgendwie in Mythologie irgendwie schon eine Rolle gespielt hat, aber so Fantasy-technisch. Also das ist ja da quasi der epische Moment aller epischen Momente und dann, ja, haben das alle irgendwo mal eingebaut. Mhm. Das ist ja quasi wie auch hier Luke, der in den Todesstern fliegt oder nicht, schießt. Also, aber jetzt, jetzt mal ohne Star Trek-Lol und so, ja, Memes. Der, der Todesstern ist doch quasi ein Smaug. Der hat doch auch diese eine Schuppe, die fehlt.
0: Ja, diese eine Lüftungsschacht, wo man reinschießen ja, kann. Siehste. Das ganze Ding in ja. Luft. Eben. Und wo Milliarden von Menschen übrigens, sterben. Das Ja, böse Menschen. Dann ja. ist das erlaubt. Ach so, na dann. <lacht> Wusstest du übrigens, dass sie in dem äh, Rogue One Film, also einer der ersten Filme der neuen Star Wars Generation jetzt, nach Disney, das quasi geklärt haben dass das sogar Absicht war, dass der Ingenieur, der für den Todesstern verantwortlich war, absichtlich so eine Schwachstelle reingebaut hat, weil er das Imperium dann hintergangen hat. Echt? Also Spoiler für alle, die <lacht> den noch nicht gesehen haben. Es ist immer gut, Spoiler am Ende zu sagen. Ja, komm, der Film ist jetzt auch irgendwie schon wieder sechs Jahre alt oder so. Max, wusstest
1: du, dass die Titanic untergeht? Äh, Spoiler. Wie heißt der Film? Darth Wader ist übrigens Lukes Vater. Äh, äh, Spoiler.
0: 2016. Äh, äh, ja, doch. Da, 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 gewesen. <lacht> <lacht> Und wieder ein, schon wieder äh, die Diskussion, Punkt für mich. Ähm,
1: ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Genau. Du bist heute, bist heute Disco. Nee, egal. Argumente, Max, bist du. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, das wurde geklärt. Das ist schön. <lacht> ja, aber, ja, doch, schon ein schönes Kapitel. Also ein wichtiges Kapitel. Ein, Wichtig? Genau, ein großer Moment. Eigentlich ist es ein Kapitel, das nur aus einem großen Moment besteht. Ja, das stimmt. Ja. Und eben auch diese Tür öffnet. Oh Gott, oh Gott, da kommt noch was. Da kommt noch. Wir haben ja auch noch, also für das reine Ende haben wir noch relativ viel. Das war beim Herrn der Ringe ja auch so und da kam ja dann auch noch was. Das stimmt. Schauen wir mal.
1: Haben wir jetzt noch ein paar Un- Unkapitelliegefolgefragen?
0: fragen Okay, leg los. Die gute Garamella. Mhm. Hat uns gefragt, ob wir uns, als, ob wir uns alt fühlen, wenn wir uns das Bild ansehen, das du in den Fragensticker gepostet hast. Achso, dieses Mädchen, das ja, vor dem brennenden Haus weil die steht. Die ja wohl inzwischen ja auch erwachsen.
1: Ja. Ich fühle mich. Ich fühle.
0: Geht's dir? Ich fühle mich. <lacht> Nein, du, Max, du zuerst. Du erst oder ich? Nee, okay. Du. Ja. Okay, mach du ja. erst. Ich fühle mich in letzter Zeit. <lacht> nee, konnte ich mir jetzt nicht nehmen. Nee, mach jetzt wirklich ich fühle mich in letzter Zeit oft alt
1: ja, ja. darf ich da eigentlich weil Max ich wusste oder ich weiß ja nicht ob du es schon wusstest dass ich studiere ganz ohne Anführungszeichen ja ja meine <lacht> <Entschuldigung>, okay <lacht> Max ich bin da voll der Opa die Leute die da mit mir studieren yes, die sind so die, die sind halt einfach so 2000 die, deren deren Geburtsjahr ist so 2000 irgendwas das ist so weird
0: ja. ja, ja. ich habe ja auch, also auch bei uns im Würz, kommen jetzt öfter mal so jüngere Leute, so, so 17-Jährige hin, ne? Also ja. eine Gruppe von 16- bis 17-Jährigen und die, die siezen mich dann und so, ne? Oh, und das ich ist Ich denke doch, so, wow, bros, ne? Was geht? Ich bin <lacht> voll limp, wir sind doch hier quasi ein Alter. <lacht>
1: <lacht> Brudis hier, Brudis. ich flex mit meiner Rolex. Und
0: dann reden die und hören Musik und ich verstehe kein Wort und die Musik ist furchtbar. Also ja. ne? ich denke mir so, ja. oh, nee, what? Das ist schon schlimm.
1: Ich finde auch lustig, dass safe einfach offenbar in den Sprachgebrauch rübergegangen ist, unironisch. Aber wenn du irgendwas sagst, wieder, wenn du irgendwas sagst, weiß ich jetzt, das war, war schon das schon mal? mal? Ja, aber lange nicht mehr. Also wenn ich dir sag mal irgendwas, wo ich dir jetzt zustimme, äh, äh, zu, äh, potenziell zustimmen kann.
0: Also es hat seine Schwächen mit Smogs 2, das kann man nicht fragen, aber insgesamt war es schon ein gutes Kapitel. Safe.
1: So, das ist dann also das ist eine akzeptable Nein, Antwort nee, das
0: darauf ist neu. Safe, Weiß ich, nicht, ich bin da nicht mehr so ganz durch. ja, ich fühle mich auch echt alt. Also es geht jetzt los, ich fühle mich Allmählich und ich, hab, ich weiß schon, wir haben, jetzt, wir haben jetzt ganz viele Hörerinnen, die sitzen da so. so ho, 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 ho. <lacht> Warum lachen die alle wie Jabba? <lacht> Weil sie sich so sehr amüsieren darüber, dass wir uns einführen. <lacht> okay. Wartet erstmal noch zehn Jahre. Ho, 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 ho,
1: ho. Ja, ja. Wenn dann auch noch so die körperlichen Gebrechen dazukommen. Hast du unsere HörerInnen gerade alt genannt, dass die da jetzt so lachen und sagen, warte ja, oh, wartet man nicht noch? Nicht
0: alle, aber einige. Einige Ach sitzen so. da und lachen so. Ah, okay. Ja. Dann kam Na, ähm, die The Return of the Superkünstler FUP. Oh, okay. Ähm, hat gefragt, wenn Smog viel CO2 produziert, wie nennt man das? Weiß ich nicht.
1: Was? Was, wenn Smog viel CO2
0: produziert, wie nennt man das? Gibt es da eine Antwort drauf? Nee. <lacht> <lacht> also deswegen sehe ich die Frage auch. <lacht>
1: <lacht> Wenn Smog viel CO2 produziert, wie nennt man. Jetzt, jetzt frage ich mich, ob es da eine lustige Wortspielantwort ja, drauf ist. Ich überlege
0: auch schon die ganze Zeit, aber ich. Nee. Verbrenner? Ach so. Hm? Maybe? Ja, maybe. Haben wir den Witz nicht sogar schon gebracht? Nee, das war was Weiß anderes. Nicht. Ach, das waren die Waage, die verbrannt Das, ah ja. das Verbrenner. <lacht> das war Dark. Also, genau oh, wie die Waage. Wow. <lacht> Jesus. Okay, okay. Der auch. Also, Jesus. Hatte ich letztens erst das Thema, dass der viel dunkler gewesen sein muss, als man das in den ganzen christlichen Bildern immer sieht, ne?
1: Ja, die, also, wenn es Jesus als historische Figur gab, dann ist die Chance, dass der ein weißer Dude war, irgendwie sehr, sehr gering, weil er halt einfach aus dem Nahen Osten kam. Also, ja, sorry.
0: Sorry, <lacht> CDU-Bürgermeister. <Ja>, safe. Ähm, <lacht> um. Wir sollen Raubstädte, äh Quatsch, Hauptstädte raten. Okay, ähm, leg los, ich bin ich gut drin. Hauptstadt von Finnland, Oslo, Helsinki, Tallinn oder Stockholm?
1: Äh, Oslo ist Norwegen, Helsinki ist ah, Dänemark oder Schweden, Stockholm ist Dänemark oder Schweden, also ist es Tallinn? Es ist Helsinki. Okay. Hauptstadt von Zypern,
0: Lefkos, Tirana, Nikosia, Bratislava.
1: Also Bratislava auf keinen Fall, das ist Slowenien, glaube ich. Ja, das ist richtig. Nikosia klingt wie eine fancy Suchmaschine. Ich sag Lefkos. Das ist
0: Nikosia. Scheiße. <lacht> <lacht> äh, Djibouti. Okay. Ähm, A, Djibouti. B, Djibouti City. C, wilde Djibouti. Oder D, Djibouti Stadt. Ah, äh, ich tippe auf Deutsche Kolonie Djibouti Stadt. Ähm... Nee, einfach nur Djibouti. Okay. Äh, Österreich. Ja, okay, komm. Habe ich mal gewohnt. Bern Banda, Serie, Seri Begawan.
1: Es ist Wien.
0: Nee, pra Leute. Doch, war Wien.
1: <lacht> nee, es ist Banda, Serie,
0: Begawan. Und äh, Weltbester Kutzelhüftler Superflub verabschiedet sich mit äh, seinem eigenen Raum Zeitkontinuum, das er sich gebaut hat. Und dadurch hören wir uns wahrscheinlich jetzt wieder im Jahr 2000, äh, 311. Okay, wenn jo. die Erde nicht vor lauter Smog zerstört wurde. Ich mein, Ach, das Smog, ist das sein Smog. Wortspiel mit, aber CO2 ist ja kein, nicht Wenn's direkt. Also nee. Ich weiß es nicht.
1: Ich bin Verbrenner. Da müssen wir müssen
0: aber nochmal ein paar Begrifflichkeiten klären.
1: <lacht> okay. Weiter im Text. Weiter im Text. <lacht>
0: ähm, die gute Pi hat ganz viele gebrauchte Bücher und da sind ganz viele. Anmerkungen, Kritzeleien drin und sie fragt uns, wie wir das äh, finden. Also Kritzeleien in Büchern, weil ihr hilft das wohl sehr, auch ihre eigenen Gedanken uns so zu, ord zu, ähm, zu ordnen und ähm, auch von anderen eröffnet äh, sich für sie dann neue Sichtweisen. Ja, und ihre Englischlehrerin hat sie wohl gezwungen, jede gelesene Seite eines Buches mit einer persönlichen Überschrift zu versehen.
1: Ich weiß, ich mache mir in diesem Haushalt Feinde, weil diesen, diesen Krieg gibt es hier. Ja, oh. dieser Krieg wird hier geführt. Denn ich bekomme Schelle dafür, dass ich Eselohren, Eselsohren in die Bücher mache. Was? Oh, oh, ich habe ich hab sie schon zornig von nebenan quaken hören. Ja, zu Recht. <lacht> Und du hast jetzt auch empört, was gesagt.
0: Ja, also absichtlich ist das schon echt. Boah. Oh nee, da stellt sich mir alles auf. Also ich bin niemand, der seine Bücher jetzt mega penibel behandelt, weil das sind alles in einem für mich immer noch Gebrauchsobjekte. Aber. Eselsohren finde ich so, mh. also reinschreiben, okay, das finde ich hat noch einen gewissen Stil. Wenn man so ein Buch hat und das liest und da reinschreibt, ich mache das nicht, nehme ich schon mal vorweg, weil ich hätte auch das Problem, mir wird der Platz ausgehen und ich habe eine furchtbare Handschrift und mir tut dann immer die Hand weh, weil ich so wenig schreibe und ich tippe das dann lieber. Ich mache mir dann immer eher digital oder ich merke mir das einfach, weil ich so mega klug bin. Aber, <lacht> 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 Aber ähm, Eselsohren finde ich sind echt... Ugh. Also
1: ich muss sagen, ich habe mir Notizen in meine erste Herr-der-Ringe-Ausgabe, als ich da noch handschriftlich Notizen gemacht habe, da habe ich unterstrichen und markiert und Sachen nebengeschrieben und so, bevor ich dann auf digital umgestiegen bin, weil ich gemerkt habe, ja okay, ist einfach viel, viel praktischer. Ähm, aber ja, ich knicke Seiten, ich gebe das zu, um mir zu merken, wo ich bin. Oben oh. rechts mache ich einen Knick, wo ich bin und unten links mache ich einen Knick ins Buch, wenn irgendwas cooles ist, was ich irgendwann vielleicht nochmal lesen möchte.
0: Oh. Und ich bereue nichts. Was nach
1: der Folge duschen, ey.
0: Mach doch. Ja, Karamella ja. treibt ihm das aus. So.
1: Nee, hättest sie jetzt nicht noch auf in, in die Richtung. Das ist schon okay.
0: <lacht> Viele Grüße das an der Stelle an Lena aus Kiel. Liebe Lena, du hängst gerade genau. noch im brief fest, aber liebe Grüße von Pi, also P, 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 P Y spricht man das aus. Also ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Lass mich nur okay, mal. okay, okay, okay. <lacht> <lacht> um, äh, der gute Christ nicht fragt, machen wir mal eine Live-Show? Ja, gut, dass du das fragst. Oh. Zufälligerweise machen wir am 20. August 2022 im Treffpunkt Absdorf eine Live-Show, wie ihr dabei sein könnt. Das ist ganz einfach. Sichert euch jetzt euer Ticket für das tollkühne Happening im tollkühnen Hobbit. So wird nämlich das Gasthaus an diesem Abend heißen. Und sichert euch Speis, Wein, Gesang und Grenzenlose Unterhaltung, denn auch wir sind grenzenlos in die Breite am Wachsen und unser Humor ist, schießt in die Höhe. Werbeansage, Ende. Weiter weiß ich nicht.
1: <lacht> ja. Aber ja, da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie technisch geregelt, dass wir dann eine Live-Folge aufnehmen können. Und dann. Ja, und, und die große Deutschland-Tour, also so grundsätzlich, die, die Live-Folge, die paar Minuten auf den Tolkien-Tagen haben mich schon, geil, schon ein bisschen ja. angemacht. Also,
0: ich habe halt immer das Problem, das sage ich ganz offen, durch diese Selbstständigkeit fällt es mir sehr schwer zu sagen, ja, wir nehmen uns da ein Wochenende und dann können wir uns irgendwie auch mal in der Mitte Deutschlands treffen oder so. Ja. Weil ich halt, mein Wochenende ist halt Montag, Dienstag und das ist für viele Leute doof. Und bei uns ist halt immer direkt, ja, wenn wir nicht da sind, dann ist der Laden halt zu und dann kriegen wir kein Geld und dann kann ich nicht mehr so tolle Sachen äh, kaufen und dann bin ich traurig. Also tolle Sachen wie Essen zum Beispiel.
1: Mm, Essen. Essen oh. Ja, also wir machen das einfach so. Die Live-Tour würde es geben, wenn wir, äh, oder wenn wenn Absdorf irgendwie den ersten Michelin-Stern hat und du halt einfach irgendwie der Kingpin bist, der Leute für sich arbeiten ja, lässt.
0: dann machen wir auf jeden Fall mal eine Live-Tour. Und dann ja. aber auch direkt in irgendwie 18 deutschen Städten oder <lacht> Immer so vor fünf Leuten <lacht> Immer so vor fünf Leuten <lacht> immer, immer so vor vier Wechseln Eine Person, die überall mit hinreißt Genau, diese, diese eine verrückte Person <lacht> Die durch ganz Deutschland mittut Ja, also man hat da niemanden im Kopf Aber ich würde dann schon irgendwann sagen äh, Tim, ist alles in Ordnung? Du, Tim, Tim äh, ja okay Aber wir mögen Tim ja, Tim auf den Tolkien-Tank zu treffen War eins meiner kleinen, vielen ja. Highlights Immer noch, ja
1: aber ja, ich glaube, ich würde bei dieser einen Person dann, glaube ich, auch an Tim denken, der dann einfach auf allen 18 Terminen auftaucht und
0: immer wieder vier neue Leute trifft auf jeden ja. Und <lacht> Wobei das Schlimme ist, ich glaube eher, dass das so eine Gruppe wäre. So irgendwie so vier, fünf Hobbits und die sind immer da und dann immer nur so zwei, drei andere. So, oh, ich bin gespannt, ja. was sie in der Folge sprechen. Ja, das ist schon meine sechste. Äh, was? <lacht> Und die lachen dann immer schon vorher an den ja. Stellen,
1: wo dann die Gags kommen. <lacht> <lacht> gleich,
0: gleich kommt die Stille, woran man das und das sagt.
1: Und dann sage ich das so. Aah! Und dann so bei der sechsten, siebten Show sitzen
0: wir dann halt, wollt, wollt ihr das einfach? Wollt, ja, wir wollt, haben wollt ihr... schon gar keinen Bock mehr, sitzen dann nur noch so. Ja, und wir sollten auch noch was zu den Artefakten Mittelerdes sagen. Du hast doch mal erzählt, <lacht> dass du eine besondere Bindung zu Stich verspürst. Und dann irgendwie Title of Your... Dann so, oh, title of Your Sex Tape. Und während du das sagst, sagen die anderen hinten alle schon so Title of Your Sex. Tape lachen sich voll kaputt. <lacht> ja. Klingt super. klingt super ja. Machen wir schnell weiter. Eifelmutti wie geht's uns bei der Hitze? Ja, ich glaube, du kriegst es mit. Ja. Sweaty. Ich bin verrückt geworden. Bisschen. Äh, schaut Ramon noch
1: Dynamite? Fragt Niklas. Oh, sehr gute Frage. Ähm, ich muss zugeben, aktuell ich verfolge es immer noch, aber schau die Folgen äh, nicht durchgehend immer Donnerstags und so. Ich gucke immer noch rein, verfolge auch äh, hauptsächlich Being the Elite auf YouTube. Da kriegt man ja auch immer ein bisschen was mit. Ähm, ich finde AEW aktuell ein bisschen schwächer gerade auch so mit diesen ganzen Kontroversen, die da so am Laufen waren. Ähm, jetzt ganz frisch auch ne Jeff Hardy wieder raus, wieder rückfällig, was Drogen und Alkohol angeht. Sehr, sehr schade. Nur ein kurzer Run der Hardy Boys. Ähm, ja, traurig. Aber ich finde es immer noch gut. Ich freue mich jetzt auf Forbidden Door. Äh, das wird großartig. Ähm, ja, ich verfolge es auf jeden Fall noch. Ich habe immer noch großen Spaß dann. Äh, und WWE irgendwie so gar nicht mehr. Weil das ist langweilig. Also, wenn ich Wrestling gucke, dann AEW. Danke für die Frage.
0: Aha. Der gute Kotzberger. <lacht> Wer würde einen Kampf gewinnen? Smauk oder Fuchur?
1: Äh, Ich habe ich hab leider die was, unendliche Geschichte ist das, ne? Mhm. Ja. Habe ich leider nicht mehr so auf dem Schirm. Ob ich da, hat Fuhua irgendwas drauf oder
0: ist er einfach nur fliegend? Der hat halt Glück. Hat er Glück oder bringt der Glück? Ist er ein Glückstrache? So, das weiß ich leider nicht mehr. Fuchur. Fuchur? Fuchur. ist. Kann es sein, dass ich Fuchur
1: mal live gesehen habe, weil der in Babelsberg steht? Kann das sein?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oder war das im Glücksdrache, oder? Ja, Mensch. Ach so, genau. Er vertraut nämlich immer auf sein Glück. Ja, dann würde ich sagen, dass Fuchur gewinnt, in Anführungszeichen. Weil Fuhu es schafft, dass ähm, er Smaug genau dahin lenkt, wo Bart dann gerade zufällig ist. Und eine Drossel. Fuhu die Drossel, okay. Und da schreibe ich so. Hast du Schluck auf?
1: Ein bisschen, hat man das gehört? Also, nee, also
0: ich habe es gespürt. <lacht> <lacht> äh, Chibumkin hat sich den Hobbit und das Immobilien gekauft und schenkt es sich zum Geburtstag. Sehr gute Wahl. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Boah, das ist, mir ja, das ist mir ja eingefallen, ne? Also wir haben
1: ja jetzt so, so, einen, so einen sachten Kontakt zur Hobbit-Presse. Ich glaube, da sollten wir mal irgendwie mal, um, ja, ja. mal gucken. Ja ja. Ne? ja, ja, ja.
0: Vielleicht, vielleicht ist da was möglich. Haben wir im Herrn der Ringe und Hobbit und so weiter eine Lieblingswaffe? Waffel? Waffe. Hm, mm, Waffel. Waffels. Hast du eine Lieblingswaffe?
1: Ähm. Eine Lieblingswaffe in Herr der Ringe und Hobbit? Ich glaube, Sams Bratpfanne, ja.
0: Ja? Nee. Ich glaube, ich sage wirklich Andoriel, einfach weil... Bam. Schon cool. Ja, ist natürlich schon echt Bam, ja. Haben wir Drachentöter-Favoriten?
1: Gibt es berühmte Drachentöter? Außer, also Siegfried ist ein Drachentöter, Bart ist ein Drachentöter. Wer hat denn noch so Drachentöter der von Siegfried und Treu? <lacht> ja, genau der. <lacht> er hat noch Drachen getötet. Ähm, ich google jetzt Drachentöter. Aber oh, ich habe meinen mein Seite aus Versehen zugemacht. Oh nein. Mh, geboomert. Boomer, Boomer, Boomer. So, Drachentöter. Schauen wir mal, was gibt es denn für Drachentöter? Drachentöter. Dr.
0: Weihrauch, Nummer 3, Drachentöter. Du knackst gerade so ein bisschen. Ich knacke? Ja, ich habe jetzt ist es aber weg. Okay, hupsi. War deine Knarzen? Das war deine knackende Stimme.
1: Das, das war meine knackige Stimme. Äh, Drachentöter ist eine fast ausschließlich männliche Heldengestalt. Ugh. Bekannt, äh. Bekannt, okay, Max. So, jetzt geht's los. Bekannte Drachentöter in geschichtlicher Reihenfolge: Marduk besiegt den Chaosdrachen. drachen Tessub, Apollon, Herakles, Katmos. Äh, Erzengel Michael, Prinz Gosu, Bayajida, Siegfried, den meinte ich. Dietrich von Bern, okay. Wolf-Dietrich, Beowulf, den gibt's ja auch noch. Tristan gibt's auch noch. St. Georg, Bogatyrs Dobrinja Nikitisch. Und Aljoscha Popowitsch. <lacht> ich <hab> Popo gesagt. <lacht> Aus der slawischen mythologie <lacht> Gott. So viel zum Thema. Ich fühle mich alt. Oh Mann. Und Krak besiegt den Waweldrachen. Polnische sagen. Drachentöter in Literatur und Film. Rainer Maria Rilke, der Drachentöter. Okay, Bart... <kühlt> Bart, der Bogenschütze im Fantasy-Roman Der Hobbit. Turin in der Erzählung Das Silmarillion. Ja. Ulrich im Fantasy-Film Der Drachentöter. Ritter Bowen im Fantasy-Film Dragonheart. Wie so Denton von Zahn.
0: Turin gesagt habe. <lacht> <lacht> Scheiße,
1: jetzt habe ich es vorgelesen. Denton okay. von Zahn. Science-Fiction-Film -Science -Fiction Die Herrschaft des Feuers. Ey, der Film ist gut, oder? Kann das sein? Herrschaft des Feuers? Ich glaube, den mochte ich. Mal kurz gucken. Gibt's also, von den
0: genannten, ich würde fast Herakles sagen. Ich mag griechische Mythologie, wenn man die Hydra wirklich als Drachen bezeichnet. Oh ja, Herrschaft
1: des Feuers, der Film
0: ist wild. Hat er nicht gehört. Herakles, sagst du? Ja, schon. Oder ähm, hier die, wie hieß sie, Margarete irgendwas? Die weibliche Drachentöterin.
1: Okay. Ähm, ich sag Bart.
0: Naja, nein. Na, na, na. Ja. Aaron Martin fragt, wie werde ich ein Hobbit und bekomme einen Hobbit-Namen? Gute Frage. Es gibt, soll ich sagen, ja, Max? Bitte.
1: Es gibt Steady, dort kann man uns finanziell unterstützen, da kann man nämlich eine Mitgliedschaft abstütz, äh, abstützen, abschließen und äh, uns äh, monatlich äh, finanziell unterstützen und im Dankeszuge gibt es neben anderen äh, wunderbaren äh, Goodies, sage ich mal, die sich in der Zukunft jetzt zeitnah nochmal ändern. Da müssen wir uns nochmal dran setzen. Ne? Ja. Ähm, ja, jedenfalls kann man da eine Mitgliedschaft abschließen und im Dank gibt es dann am Ende der Folge den Hobbit-Namen verkündet. Genau. Bei Steady gibt es. Also steadyhq.com slash Tolkien-Podcast oder so. Ich glaube ja. Aber ist auch immer verlinkt in der, äh,
0: in, in, in der Folgenbeschreibung. Genau. Ich glaube, das war's. Das war, ach nein, ganz tolle Frage noch. Wir können einen Tag mit einem Charakter aus dem Hobbit verbringen. Mit wem, warum und wie? Ah, Sam wäre zu naheliegend. Ich nehme nichts. Ja, der kommt auch im Hobbit nicht vor, du Nase.
1: Ach so, im Hobbit. Hupsi. Ähm, ein Tag mit, ah, schwer, ähm, vielleicht mit Bombur.
0: Ich bin bei Bombur zwiegespalten. Kriege ich auch, was der ist, oder ist der ah, mir ja alles stimmt. weg?
1: Ah ja, vielleicht guckt man dem einfach nur zu, wie er ist. Das schon sehr
0: relevant.
1: ja. Also wenn Bombur teilen kann, dann ja. Ansonsten nicht, sonst wäre es Red Flag. Ähm Gandalf wäre natürlich immer eine Option. Ja, Gandalf ist auch immer eine Option. Und der Anker,
0: die die Frage gestellt hat, meint übrigens auch, also wir dürfen nicht mit Bilbo einfach die ganze Zeit essen. Ja, dann mit Bombur essen.
1: <lacht> Outsmarted. <lacht>
0: ja, ja.
1: Ach, Bilbo vielleicht auch einfach besuchen, damit man das Auenland sieht. Oder, ja, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich, ich glaube mal, also. Mal, oder Beorn. Ich würde gern Beorn besuchen gehen. Aber nur, wenn er gut drauf ist. Ich würde gern mit Gandalf in
0: Bruchtal Tee trinken.
1: Nee, ich will zu Beorn. Ich hab Bock zu Beorn, da gibt es ein schönes Honigbrot, habe ich Bock drauf.
0: Und noch eine, eine letzte richtige Frage von mhm. Lara Leini: Kampf gegen Smaug oder gegen den Balrog? Okay, zwei Sachen. Gegen was würde ich lieber kämpfen? Und mhm. Oder ist die Frage so gemeint, welchen Kampf fanden wir cooler? Weil. Sorry, aber Gandalf gegen Balrog ist next level unerreicht Ja,
1: das ist natürlich super episch Also die kämpfen ja auch ein, zwei Tage miteinander ja. ähm, Aber gegen wen würde man lieber kämpfen? Was, was wäre das denn? Also ey, gegen Balrog würde ich mir glaube ich eine Hose machen
0: Obwohl es, von einem großen also, Drachen Ich kann mir halt ehrlich gesagt bei beiden nicht vorstellen, das zu überstehen bei dem Drachen vielleicht noch am ehesten, indem ich mich in irgendeinem Keller verstecke. Aber wenn das jetzt wirklich so ein, so ein, so ein One-on-One-Challenge ist und der kann das Spiel erst verlassen, wenn er mich besiegt hat quasi. Ja. ich, glaube ich, bei beiden wenig Schnitte, sage ich, wie es ist. Auch mit 100 Drosseln nicht. <lacht> ja, aber wenn du so einen krassen, langen
1: Albenbogen hast und dann einen schwarzen Pfeil.
0: Ja, am ehesten noch gegen Smaug und auf so einen Glücksschuss hoffen, weil dem Ballrock könnte Boah. ich mit so einem Bogen äh, nicht beikommen. Max, ich hab's. Ja. Ich kämpfe gegen den Balrog in Seestadt. Bam.
1: was erhoffst du weißt dir davon? Ja, der ist gelöscht. Dann vom aber Wasser. Aber erinnere ich dich an
0: Gandalfs Worte. Zusammen sind sie in den tiefsten See gefallen und sein Feuer war ja, erstickt, Mist. aber er war eine würgende, schlammige Masse.
1: Ah, stimmt. Ja. Mist. Ja
0: gut, dann dann äh, überlasse ich einfach beide dir. Ich nehme beide und mache dann aber so einen Gandalf-Move. Ich stelle mich so ganz schnell zu den Balrog und sage... Oh, Weirock, ich bin Smaug, aber du wirkst auch sehr feurig, wenn auch nicht so feurig wie ich. Und dann stelle ich mich ganz hinter Smaug und sage, was, ich bin viel feuriger, ich werde dir heimleuchten. Und dann kämpfen die gegeneinander und töten sich gegenseitig.
1: Outsmarted. Ja. Also das ist Next Level. Du bist Big Brain Max heute. Heute
0: ist wirklich, also... <lacht> mein Gehirn wurde die letzten Tage sehr gekocht, aber was übrig ist, funktioniert dafür umso besser. Finde ich super.
1: Guck mal hier, ne? Das hast du von Pi hast du vorgelesen, kann ich hier direkt die Unterstützerrolle im Discord geben, weil Spoiler, da wird heute noch ein Name vergeben. Ach so.
0: Ja, der Discord ist übrigens äh, gestern, also am, also für euch am Montag, quasi diese Woche, zwei Jahre alt geworden. Schön. Und es kommen immer noch neue Leute drauf, ne? Ja, ganz schön viele. Immer. Also gerade auch die letzte super. Zeit, gefühlt nach den Tolkien-Tagen sind einige dazugekommen. Da ist nochmal ordentlich was hochgegangen. Ja. <lacht> Title of you, <lacht> nein, der hängt zu tief. <lacht> Title of mine.
1: <my. lacht> also wir sind sehr, oh. sehr happy
0: mit dem ähm, Discord und ich glaube die ähm, wundervollen Hobbits, die da drauf sind, auch. Wir sind inzwischen bei fast 1500 Hobbits. Krass. krass. Ja, definitiv. Das ist richtig. richtig das ist krass. krass. Wild, wild. In diesem Sinne. Ähm, Kommt drauf. Ich weiß, dass äh, gestern wieder Sherlock Holmes wurde und es passieren auch sonst ganz wundervolle Dinge. Ja, ja aber das waren die Fragen. Ich mag den Discord. Gut, was machen wir denn jetzt noch? Ich hatte ja noch versprochen dass wir noch ein paar Details, also nochmal hier, ich breite das nicht alles nochmal so sehr aus, wie auf dem, in der letzten Folge, aber wir werden jetzt regelmäßig daran erinnern. Ähm, 20. August, Treffpunkt Absdorf. Tickets gibt es über www.treffpunktabsdorf.com oder die Links, die wir überall teilen. Da gibt es dann auch den Direktlink. Da könnt ihr euch für euer Ticket anmelden. Ticket kostet 25 Euro. Essen ist komplett enthalten. Und der Rest ist halt quasi Eintritt für das Programm, das sich immer noch äh, ändern kann. Also es ist alles unter Vorbehalt gerade. Es ist noch nichts finalisiert. Aber wir werden euch auf jeden Fall Unterhaltung bieten. Also Ramon und ich werden da sein. Und auch wenn sich einzelne Programmpunkte verschieben, im Notfall improvisieren wir dann eine Show. Dann machen wir Bauchtanz. Wir machen Notfall-Bauchtanz. Notfall-Bauchtanz im Zweifelsfall, ja. Es wird aber auf jeden Fall ein von der guten äh, Mary organisiertes Quiz geben. Also, Elanor ist dabei, weil, auch wenn sie nicht da ist. Sie wird ja. uns live zugeschaltet sein.
1: Max, ey, so viel Technik, ne? Ich hoffe, das klappt ja, alles. Ey, wir sind solche Technikgötter. <lacht> wir, müssen, wir
0: müssen auf meinen Stiefsohn vertrauen, dass das <lacht> <wieder> komplett Ähm. <lacht> <ist. lacht> <lacht> um. Nee, aber es wird, äh. wird vorher, da gibt es aber noch die Details, es wird vorher im Juli Quizrunden geben und die Gewinner der Online-Quizrunden können dann in Absdorf gegen Ramon antreten im Quiz. Oh. Ja, ist mit Elano Ui. alles schon geklärt. Geil. Ja,
1: freue ich mich drauf. Boah. ja, okay. Habe ich Bock, habe ich ja. Bock. Und ich bin dann oh, dein Joker. Wir... Ey, oh, geil. Ja, richtig gut. Finde ich gut, finde ich gut. Müssen wir irgendwie, machen wir das so Jeopardy-Format oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Schauen wir mal.
0: Nur sehen. Aber das wird auf jeden Fall, es wird großartig. Seid dabei. Ja, habe ich Bock drauf. Ja und. Seid dabei. Damit, ja, aber wild. Ich fand, das irgendwie kam es mir heute sehr albern vor, oder? Also auch gehaltvoll. Schon. So ein bisschen wie unsere Beziehung, aber albern Das ist aber wirklich. Aber nicht, schön. Ja, ich, ich tendiere zu so albern halten bei dem Wetter. Aber ich bin auch dafür yeah. aber eigentlich gut gelaunt gewesen. Und ich glaube, dann albernere ich noch mehr. Aber ich fand, wir hatten auch ein paar ernste Ansätze mit der Diskussion um Smogs-Niedergang. Von daher Doch, ich denke auch. ich, es kam jeder auf seine Kosten. Es war, war eine gute Mischung. wundervoll, dass ihr uns heute wieder begleitet habt. Da ja. habe ich übrigens noch ein... Ich möchte mal noch was... Ach so, ich wollte ja noch meinen zornigen Schwank aus dem Leben ah, erzählen. Ja, ja, du wolltest zornig sein. <lacht> ich habe ein neues Handyspiel <lacht> gespielt. Nicole <konnte> hat <lacht> mir verboten, das weiterzuspielen. Oh Gott. Das ist so warum? eins, wo man so, so Snake-like einen Wurm steuert, der so Sachen fressen kann. Der wird immer größer. Und das ist aber ja. mit ganz vielen anderen auf einer Karte. Hast du so dieses die... silver io Ja, genau. Ja. Und wenn du dann. Und das das leckt halt die ganze Zeit. Ich sterbe da nie ja. richtig. Das ist immer so knapp. Und das ist doch immer alles Lüge. Und ich habe immer so ein Pech. Und die anderen cheaten alle. Und ich kann mich da aufregen. Ne? Ich werde da so richtig dabei. <lacht> ja, Max, willkommen im
1: Club. Ich spiele aktuell wieder jede Menge League of Legends. Und das ist auch purer Hass. Oh ja, da also kann man auch richtig wütend <lacht> werden. Ja, aber, aber nee, ich bin eigentlich so teilweise, also ich werde ganz, ganz selten wüterig bei diesem Spiel, aber das sind so zornige Menschen in diesem Spiel unterwegs und also das sind Abgründe der menschlichen Psyche irgendwie. Da ist so eigenes Versagen, also die verkacken es ganz offensichtlich, ne? Also mhm. die verkacken es im Spiel so ganz alleine, aber alle anderen sind schuld und die sind dann Schweine und Schlimmeres und, Schlimmeres. und richtig <lacht> Und, und, also wirklich, also da habe ich schon Dinge gelesen, äh, ja, wild, wild, ja. Aber es macht trotzdem irgendwie
0: sehr viel Spaß. Naja, ja. Hassliebe. Also, ähm, genau, und aber der andere Schwank, den ich wollte noch was zu unserem Tolkien-Tagen-Bericht ergänzen. Und zwar, du hast doch schon erzählt, wie komisch das ist, wenn man so random angesprochen wird, quasi, ne? Ja. Ich hatte jetzt auch was Gutes. Meine Schwester hört nämlich den Podcast wieder. Also, die hat eine Zeit okay. lang nicht gehört und die ist aber inzwischen sogar wieder auf aktuellem Stand. Okay. Und ähm, sie saß letztens mit Kollegen bei sich zusammen und haben irgendwie über Podcasts geredet und über Herr der Ringe und da ist wohl auch ein so ein Herr der Ringe-Nerd-Dame dabei und die dann auch erzählt so, ja, ähm, sie, sie hört so einen Podcast, irgendwie der tollkühn Podcast, der geht's auch um Herr der Ringe ist voll, mit zwei voll sympathischen Dudes und so, dem hat sie zu jemand anderem gesagt, den musst du dir mal anhören, wenn du Herr der Ringe magst und so. Und dann sind oh, so, ja, er hört den auch. Und dann meine Schwester so, ja, das ist mein Bruder. Und dann so, wow. wow. Das war dann echt so, okay, krass. Okay, das ist echt wild. Das ist echt wild, ja.
1: Ja, Grüße an alle, ja. die das so ja. offenbar hören. Ja, krass. Verrückt, dass die
0: uns für sympathisch halten. Ah. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Und jetzt bleibt nur noch äh, dem Dank zu verfallen. Ja, Max, und du bist dran. Ich bin dran, aber oh, da freue ich mich. Ja, und
1: also heute ist es äh, geteilte Arbeit, denn es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neue Hobbits dazugekommen. 9. Neun. 9. Neun. Wie viele? 9. 9. Unten all poggy oben drauf. <lacht> ja, Max, also ich lehne mich zurück, kraul mir das Bäuchy. Ja. Und äh, ich unsere, übergebe dir die das die Mikrofon. Ich Unterstützerliste auf.
0: Ja, mach amoi. Räusbere mich.
1: Boah, müssen wir, äh, Dann machen wir in der Live-Folge, müssen wir dann Dank sagen.
0: Ja, aber wie machen wir das dann? Müssen wir oh, Starten.
1: nee, ich habe schon die Idee. Max, ja. ich bin ja richtig großer Fußballfan, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber im Stadion, ne? oh, Wenn da ja, so Heimspieler. Wir machen ist. wir machen
0: so ein. So ein, äh, wir machen so ein Margarete und dann die ganze Menge. Rebfeld von Tuckern. Genau. Kruldfuß. Habita. <lacht> Olga. Oh ja, unbedingt, unbedingt. Ich, das, ist mein, das ist mein, neues Lebensziel. Also das oh, das, das ist ehrlich. jetzt mein Traum. Großartig. Das will ich. das denn? Willi Ball Ja, das machen Willi wir. Lochner nah von Tuck. <lacht> ja, das oh, machen wir. wir müssen dann aber die Namen irgendwie so irgendwo hinbeamern, dass die Leute die auch wirklich gut ablesen.
1: Ja, 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 ja. Kriegen wir hin? Ja, richtig gut, okay. richtig gut. Yeah. So, die ersten ja, habe ich wir. Ja jetzt schon. <lacht> Smart. Nein. nein, nein, Ich
0: überlasse dir die Bühne und bitte. Für eure wundervolle Unterstützung bedanken wir uns bei Margarete Rebfeld von Tuckang, Peoni Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido, Vido ne, Daumen nach oben, Stolznacken, Nacken, Gorbolas Unterberg von Froschmorstetten, Sancho Pausbacken, Beutlin, Dudo, Sackheim, Strafgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großsmials, dieses Seufzen war für euch, Borgolas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosiposi, Oberbühl, Milogamchi, Camelia Duck, Adamantha Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Gruß an das Sekretariat, Holfers Brandiborg, Asfodel Hüttinger, Reginar Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, unsere neue kleine ja. unbekannte Historiker, äh, namenlose Historikerberühmtheit. <lacht> Zelandine <lacht> <lacht> um, <lacht> Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Friedegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Dunamira, Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamschituk von Wasserau, Mittelbrandibock, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmäd, Melba Brandibock aus Bockland, Primola Weitfuß, Nirianda Stolpersee, Rosalie Gutli, Dora Zweifuß. Du hast Dora mal richtig gesehen, endlich, ne? Und dann direkt irgendwie nochmal, oder? Und du hast mir nichts davon erzählt. Nee, ich habe sie jetzt
1: leider nicht nochmal gesehen. Also da kam leider was dazwischen. Oh nein, jetzt
0: tut's mir leid, dass ich so fies war. Schnell weitermachen. Ja, äh, ja. Nee, bleiben. aber auf
1: den Tolkien-Tag habe ich sie gesehen und wie gesagt, Dora ist jetzt mein neuer Happy Place, wenn sie ihren Kopf durch das äh, Gimli-Aufsteller ging. Nein, also,
0: äh, nein. <lacht> machen wir das äh, nicht Gerhard, kaputt. Immer Satz Ingrid Ingeltrude langwasser, Duenna bin zu Fuß. Simulina von den Dornhögelchen, Mindy Braunlock, Musche Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Erin immer noch mein MVP der Tolkien Tage, also einer der MVPs für die Buttons. Kalimitia Tunnellich, Elinrad Sandigmann, Pavilia Nocht Tuck, Volkart vom Grünen Hügel, Boso Stolznacken, Berenger von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Rieleboffin, Lilly Goldwert, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Mero Fleth, Tunnelich, Ebrul Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Mero Baudes Grünberg, Alicia und oder Sackheim Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Kodechildes Leichtfuß aus Michelbinge, die mir übrigens erzählt hat, dass ihr henna tattoo auch schon sehr verblasst ist. Also, es war nicht nur meine Trotteligkeit.
1: Ja, komm, also, Max, es ist ein Unterschied zwischen Verblassen und es einfach verschmieren?
0: Adela Tuck von den Großmials, Konegund Matschfuß, Notgarschleichfuß, Schleichfuß, Munderik Pfannerich, Richard Merles, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Baldarik Krummelbeuch, Mirabella Altbock aus. Skulamor Langwasser, Kai-Uwe Schönkind, Adaltrud Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Blessinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Porro und Rotheit Flinkfuß aus Michelbinge, Bertefleet Gutleib von Neuhausen. Gerswinder, Krötfuß von Tuckbergen, Waldrader, Gruber, Aregund Brandybock aus Bockland, Dante Schilde, Rumpel, Teuteberger, Weißfurcher, Adalind, Tiefstürfer vom Brandywein, Kremald-Windsfuß, Werenberg Tunnelich, Mehrweg-Weitfuß, Nips, Brandybock aus Bockland, Rubinia, Stolpertsee, Gundrades, Tuck, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Ratsano, Gutkind, Alura, Unterberg von Froschmorstetten, Belinda Stolz, Nacken aus Michelbinge, Audowald, Hornbläser, Bertoane Grummelbeuch, Lesher Deuterian Nordtuck, Tarin und Drogo Hopfsinger, charek und Charadok Langwasser, Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge, Leodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Chilli Starkopf, Hatilde Goldwert aus Bruch, Posko Magott, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Wilmar Stolzfuß, Willi Stolzfuß, Entschuldigung bitte, Grimald Grummelbeuch, Brutli Brombeerdorn, Pfarrer Griffon Taufuß, Estalla Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flingfuß, Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Waldichildes Dachsbau, Marolf Tuck Brandibock, Auberge Braunlock aus Bockland, Klossinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbeuch Loh Braunlock, Maler Bra Braunlock. <lacht> okay. <lacht> okay. okay. Bodo Tunnelig, Rata Sturkopf Roderick, Tinyfoot. Vor dem habe ich ein Lied letztens im äh, Radio lief an, aber dann musste ich aussteigen. Oh, du kannst doch nicht aussteigen, wenn Frank läuft. Ja, doch. Der ist großartig.
1: Der macht gerade 50 Tage, 50 States äh, in, in Amerika. Ich
0: mag aus oh. Wow. Neuwovera Schleichwurst. Alles der Gruber.
1: Jetzt kichert er die Namen. Quietsch du gleich? Hatten wir lange nicht mehr.
0: Quietsch <lacht> <lacht> Max. Sorry, Max. <lacht> Zentimol Zahnigmann von Wasser auf Bankers Matschfuß Oro, oh, die Bert vom Waldende Bosco. <lacht> <Stendig>. Wow! <lacht> Christoph, das ist doch kein Fall. <lacht> 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 Gibiacud ja Korinth zwei Fuß aus Michel Bing. von Wasser auf. während Bärt Grün. Himmel, droht Langwasser. <lacht>
1: <lacht> was, was ist denn los? <lacht> okay, okay. Eingriff.
0: <lacht> <Eigulftuck. lacht> Vollradtunnelig Ellie Matschfuß, Theodor Markus, <lacht> Emme Starkopf von Wasser auf, Hildeburg Flinkfuß, Vivian Eichbeut, rot rot aus michel Heilfried <lacht> Gruber, <lacht> <lacht> Wie niemals stolpert C, Tavia Bolger, Boldlin, Mitrada Minto, Jakob von den Dachsbauten, Mosko Rumpel von Wasserau, auf Regen Abogastes Abogastes Nebenbuckel, Amalda Matschus, von Michel Binge, Merikold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malwa Kopf. Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wolfhard Stolz Nacken, Audomar Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Bero Daxbau, Machelgard Gutlied, Evrult Blaubeer von Wasserau, Ogive Hopfsinger, Lambert Wolfmann, Artula Boffin, Bell Matschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atana Kummelwurz, Rothard Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahan von Weißfurchen, Schannergruber und Genella Gruber, ruby Lehmhügel und Herr Winker auf Pauspacken. Oh. Wow.
1: Okay. okay, das war das war wild. Das also... Ich musste jetzt
0: echt lachen, ne? Also... E echt jetzt? Ja. Oh, das also. muss also, man dann überall wandern Würde <lacht> <lacht> Oh, leck. Wie du halt
1: dieses gedrückte Vorlesen dann hinten raus irgendwie. Oh Gott. oi oi. Ay oi. Oh, Jesus. Oh. Maxel.
0: Ja. Kannst du noch? Ja. Okay, glaube ich, glaube, ich, ich glaub, es gibt jetzt Leute, die da sitzen und denen die Tränen übers Gesicht laufen, weil die genauso lachen mussten wie wir und welche die jetzt so ein bisschen so
1: Ja. Aber das ist okay. Ja. Das ist, das ist, beide Seiten sind okay. Nee, man könnte Reicht das auch ausschneiden
0: und neu einlesen, aber nein. Nee, wir ja, sind die Snuppas inklusive.
1: <lacht> Andere Leute stellen die Outtakes Ans Ende, aber bei uns sind sie mittendrin Ja So, Max, wir vergeben jetzt noch ein paar Namen Bist du bereit? Jawohl Ich muss mich bei Almut entschuldigen, denn Almut hat mir schon Vor Ewigkeiten geschrieben und hat gesagt Sie, äh, ich schulde Ihr noch einen Namen Und das, ja, das begleiche ich jetzt Liebe Almut, es tut mir leid Wirklich, aber dafür heißt du jetzt Sierra Flusshüpfer So ich habe dir deinen Namen gegeben. Herzlich willkommen. Safe, sage ich da. Safe. Die Miriam unterstützt uns jetzt auch noch und bekommt den zauberhaften, traumhaften Namen. Beggar Braunlock, BB Beggar Braunlock, hi.
0: <lacht> Hallo Miriam, herzlich willkommen in der Hobbit
1: <lacht> Max, dann der Opa. Ach, der, der Opa. Der, der assimilierte Hobbit. Ja, ja. Der wurde einfach, einfach verhobbitet. Der Opa. Ja, und, genau. Der bekommt nämlich auch den wunderbaren... Na, nee, also der bekommt jetzt nicht den gleichen... Also das klang ja so, als würde er den gleichen Namen kriegen. Aber nein, er bekommt einen wunderbaren Namen. Nämlich Grimbald Sandheber aus
0: Bruch. Herzlich willkommen. Aber du kommst auch aus Bruch, wie die gute Mirabella. Du kommst daher, wo die Kekse herkommen. <lacht> aus dem Keksland? Ja. Es, ist das denn so ein, quasi so ein
1: Steinbruch? Aber da werden halt Kekse abgebaut?
0: Ja, entweder das oder das heißt so, weil... Ähm, weil die Kekse so ein bisschen zerbrechen und dann köstliche Brösel ergeben.
1: Hm, mm, Brösel. Mhm. Der Stefan, vielleicht mag der auch Brösel. Und hoffentlich mag er seinen wunderbaren neuen Hobbit-Namen. Lieber Stefan, du heißt ab heute Landfrank Stolperzee. Nee, nee Landfrank. Langf Landfrank. Entschuldigung, Land nicht Landfrank. Landfrank. Landfrank Stolperzee. So, so wird ein Schuh draus. Die Jana unterstützt uns, äh, herzlich willkommen in der Hobbit-Höhle, du heißt ab heute Berthe Altbock aus Michelbinge. Herzlich willkommen. Ja. Willkommen. Willkommen auch Thomas, Thomas unterstützt uns auch jetzt bei Steady, ne? also wie vorhin schon gesagt, wenn ihr auch einen zauberhaften, wunderbaren, vom Orakel, orakelten Namen äh, überreicht haben wollt, dann könnt ihr uns bei Steady unterstützen. Mhm. So wie der Thomas, denn der heißt ab heute nämlich Gundobard Bromberdorn. ist, ist, ist finde ich ist ein wuchtiger Hobbit-Name. Das ist
0: so ein bisschen, auch so Gundobard, das ist so, das ist so, ja, da steckt Wumps hinter dem Namen. Doch,
1: ja, das ist ein wumpsiger Hobbit. Ja. Jordana unterstützt uns, Jordana, oh, mit einem Doppelnamen sehe ich, nämlich Jordana heißt ab heute Shelby Goldwert Starkopf, ja. Die Starköpfen sind ja auch eine vortreffliche Familie hier in der
0: Shelby-Familie. Äh Shelby hast du Peaky Blinders gesehen? Mm, nein. Ja, dann halt nicht. <lacht> ähm. Schade. Hast du was verpasst?
1: Ja. Und wie vorhin schon angesprochen, Pi. Und nein,
0: wie hast du es ausgesprochen? Pi.
1: Pi. Also hier ist mal ein bisschen anders. Ja, oder Leo halt. Ist leichter zu sagen, glaube ich. Jedenfalls unterstützt er uns auch so, und bekommt. Ich ein Ich hab
0: irgendwie durch das Pi, man. Äh, irgendwie weiblich gehabt von meinem inneren Auge. Und meine Sie draußen gemacht. Aber Leo. ist unsicher. Ist, ist, ja.
1: Ja, Leo. Ja, doch. Also, ja.
0: <lacht> also, du darfst. Ist ja, auch äh, egal. Deine, Darfst die Identität. <lacht> ich nehme da jetzt einfach mal gar nichts an. Genau.
1: Äh, das, was ich sagen wollte. Äh, du bekommst den wunderbaren Namen Magnerik vom Dorfend. Der wohnt am Dorfend.
0: Jo. Herzlich, 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 herzlich willkommen, ihr ganzen wundervollen neuen Hobbits in der Hobbithöhle. Oh, ich sehe gerade was. Mensch, es sind zwei Miriamse. Die erste
1: Miriams, die äh, war die Miriam H. Nenne ich sie mal, damit ich gleich das andere sagen kann. <lacht> Nämlich die Beggar Brownlock ist die Miriam H. -Punkt mhm. Und jetzt die zweite ist die Miriam G. -Punkt.
0: Okay, so als. doch noch nicht.
1: <lacht> so, wir zum Thema, wir sind alt. Die Miriam, die zweite Miriam in, in, in der hobbit -Höhle. Ich glaube, es gibt schon mehr Miriamse. Oh Gott. Aber ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. Miriams
0: gibt du vier.
1: Okay. Die neue Miriam G. -Punkt. Du, du bist gemeint. Du heißt ab heute Jenna Eichbeuch. Oder Jenna Eichbeuch. Ich glaube, Jena Eichbäuch ging besser. Aber das darfst du entscheiden. Eben. Siehst du, das ist halt das Praktische. Wir vergeben einfach neue Namen und dann kommen wir mit den Mir Miriamsen gar nicht mehr durcheinander.
0: Eben, also die Namen der hobbit sind ja bisher immer einzigartig gewesen. Äh, ja. Yeah. Ich, ich hoffe.
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Ja, gut, du hast ja eh keinen Einfluss drauf. Nee, das ist das Orakel. Das ist alles das Orakel. Genau.
0: Ja. Gut. Ach, war ein wilder Ritt, oder? Haben wir was zum Lachen gehabt zwischendurch. Schon ein bisschen.
1: <lacht> ah, ja. Gut, Max. Das, äh,
0: das war schön. Das war eine lange Folge zu einem kurzen Kapitel. Ja, aber also, ich glaube, der Fragesticker war jetzt dann heute besonders lang, weil wir das mal wieder so gemacht hatten, aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Idee nicht schlecht. Ähm, ich wenn da jemand Feedback zu hat, gerne her damit. Ja. Ähm, ihr habt vielleicht auch gemerkt, es ist auch nicht ganz so wie früher, dass ich die Fragen einfach eins zu eins vorlese, weil. Weht es uns nach, aber manchmal kann man Sachen halt auch ganz gut zusammenfassen und vielleicht gab es auch ein, zwei Fragen zwischendurch mal nicht, weiß ich nicht, also wenn sich das irgendwie in dem Kapitel E erklärt hat und so, das ist immer noch wie früher. Du hast kuratiert.
1: Genau. Das klingt fancy. Ja, das habe ich. Ich habe karikiert, genau. Genau, das sagte ich. Du hast kalibriert, lieber Max.
0: Ja, denn deswegen nennen sie mich auch den Kolibri. Mm. <lacht>
1: lass, uns, lass uns mal jetzt aufhören Ja, besser,
0: das wird nur alberner
1: Ja Also, liebe Leute, Tschüsseldorf Jetzt habe ich noch mal reingehustet In die Folge, unglaublich Hupsi äh, Ich sage ne, von den Tolkien-Tagen noch einfach noch mal Hau rein, du Schwein Holger. Schon ein bisschen, ja, ja. Äh, äh, Tschüss Tschüsseldorf Petersilie, Schauberer äh, Schaulin bis denne Tor. Tschüss. Max sagt nochmal Tschüss. Tschüss.